0: Herzlich willkommen zum Kunst- und Kakao-Podcast. Mein Name ist Alexandra. Mein Name ist Franziska. Und wir tauchen mit spannenden Menschen in die Welt der Kunst und Kreativität ein. Wir möchten zeigen, dass es für jeden kreativen Ausdruck da draußen einen Weg gibt und dass es sich lohnt, dass auch du für deinen Traum den ersten Schritt gehst. Dieser Podcast ist für alle, die bereit sind, über den Tellerrand zu blicken und sich freuen, ihren Farbkasten des Lebens mit neuen Nuancen zu füllen. Verschlug es uns in die Hauptstadt von Deutschland. Hier besuchten wir Melvin Werner. Gefühlt jeder kennt seine Reels. Künstler aus Berlin, Flaue Latzhose, einzigartige Kunst und Komplimente, die einem zum Schmunzeln bringen. Damit schaffte er eine Million Reichweite. Doch wie sah der Weg dahin aus und wer steckt hinter dem Künstler aus Berlin? An dieser Stelle die Info, schau dir diese Folge doch direkt auf unserem YouTube-Kanal oder in Spotify an, denn wir waren wie immer vor Ort und Alexandra nimmt dich mit ihrer Kamera direkt hinter die Kulissen mitten ins Atelier von Melvin mit. Melvin hat uns einen so authentischen und ehrlichen Einblick in seine Welt gegeben, dass uns schnell klar wurde, warum er so erfolgreich ist. Es ist seine tiefe Reflexion auf sich und die Welt, seine Haltung zu Disziplin und Ehrgeiz, der Mut, gegen die heutige Effizienz zu arbeiten und seine Kunst, sich treu zu bleiben. Uns saß ein Mann gegenüber, der sich bereits viel mit sich, seinen Werten und Standpunkten auseinandergesetzt hat, der auf so eine sympathische und bodenständige Art Menschen Kunst näher bringt, die sonst nichts mit Pinsel und Farben am Hut haben. Wie immer haben wir vor unserem Interview gemeinsam Kakao getrunken. Nicht umsonst heißen wir Kunst um Kakao. Und jeder, der diesem Podcast folgt, weiß, dass zeremonieller Rohkakao ein festes Ritual bei uns ist. Er macht uns wach, wirkt erdend und schenkt uns Fokus. Wir bestellen ihn schon seit Jahren bei Kakao Misha. Und wenn du dir dieses wohltuende Ritual... Und auch sehr leckeres Ritual auch nach Hause holen möchtest, dann kannst du mit unserem Code Kunst und Kakao10. Kunst und Kakao klein und zusammengeschrieben, das und ausgeschrieben und die Zeit 10 noch daran gepackt. Sparst du 10% auf deine Bestellung. Alle Infos dazu findest du wie immer in den Shownotes. Wir wünschen dir jetzt Ganz viel Spaß bei diesem besonderen Interview mit Melvin Werner und der Kunst, sich treu zu bleiben. Ich habe dich ja jetzt schon ja, länger verfolgt. Ich kenne dich ja schon eine ganze Weile über das Internet. Und das, was mir sofort aufgefallen ist, und das habe ich auch schon in vielen Kommentaren gelesen, wusstest du, dass du eigentlich auch so die perfekte Podcast-Stimme hast?
1: Das... Habe ich schon mal gehört, ja. Ich weiß auch nicht genau, wo das herkommt. Weil das hat mir so im realen Leben, glaube ich, noch nie jemand gesagt. Echt? Nee, ich glaube, das muss einfach... Vielleicht habe ich einfach mit Mikrofon eine gute Frequenz. irgendwie das, oh. das, Aber die ist es ähm, bewusst, dass du eine gute... Also ich höre, das, den, den Kommentar lese ich halt öfter. Hm. Aber ja, habe ich jetzt nicht... Äh, noch nie drüber nachgedacht gehabt. Hm. Aber dann ist ja ganz gut, dass wir das jetzt hier morgen ausprobieren ja, können, ob das wirklich passt. Das ist ja. dein erster Podcast. Das ist mein erster Podcast, ja. ja. Ich hatte wirklich schon mal drüber nachgedacht, aufgrund dieser Kommentare. Aber alleine fehlt mir da, glaube ich, auch so ein bisschen der Stoff, über den ich irgendwie eine Stunde lang reden kann oder sowas. Von hm. daher habe ich es bisher noch nicht gemacht. Hm. Irgendjemand hat auch mal gesagt, er möchte, dass ich Geschichten vorlese. <lacht> eine <Aber lacht> Geschäftsidee. Ja, das wäre auch eine Idee. <lacht> ja, er weiß, was, was noch kommt. Vorlesen. Ja, zum Beispiel,
0: zum Beispiel. Ja, das ja. ja, ist richtig schön und ähm, ich finde es immer so richtig schön, weil man kennt dich ja immer so auch aus deinem Shorts und ähm, ich würde mal sagen, dafür bist du so hauptsächlich bekannt, also richtig bekannt geworden mit TikTok und YouTube durch deine Kunst, die du in super sympathischen, authentischen Shorts verpackst und was ich aber auch immer schön finde, ist, wer ist so der Mensch dahinter? Also hast du vielleicht so für die Zuhörer so, keine Ahnung, so drei Random Facts über Melvin Künstler aus Berlin? Die waren so vielleicht noch nicht gehört hat? Drei
1: random Facts, über mich, die Fun Facts, random gehört hat. Facts, irgendwas. Ähm, also, weiß nicht, wie random das ist, aber ich gehe eigentlich ganz gerne zum Sport. Aha. Ähm, ich habe immer noch eine Leidenschaft für Videospiele. <lacht> <lacht> Und ich glaube, ich bin gar nicht so viel Künstler, wie man es online vielleicht vermuten lässt. Aha. Ja, also ich habe das Gefühl, dass ich so im Alltag... Ich will nicht sagen, wen ich mit Kunst am Hut habe, hm. aber das jetzt auch nicht so omnipräsent ist, wie man das vielleicht von Künstlern irgendwie immer denkt. Hm. Ich äh, habe das irgendwie auch ganz gut im Griff, das mal für ein paar Stunden hinter mich zu lassen hm. und mich auf andere Dinge zu konzentrieren.
0: Was glaubst du denn, denken die Leute denn, was ist so ein typischer Künstler? Na,
1: ich glaube, was ja auch so ein bisschen, wo auch meine, mein Catchphrase mit Künstler aus Berlin herkommt, ja. ist, dass es ja irgendwie auch so ein, ja, wie so ein Stereotyp ist, den man sich dann da vorstellt, ne, der... Verstrahlte Künstler in seinem Atelier, der dann mit mm. seiner Latzhose irgendwie den ganzen Tag weiß ich nicht, was macht. <lacht> Und deswegen war das irgendwie auch immer ein cooler Catchphrase, so Künstler aus Berlin, weil ich glaube, da, dass bei vielen einfach direkt so ein Bild in den Kopf ruft. Mm. Und ich glaube, wenn man dann auch so ein bisschen mein, mein Content guckt, dass man auch merkt, dass es jetzt vielleicht nicht unbedingt hundertprozentig so dazu passt. Und ähm, ja, dadurch ist das so ein bisschen entstanden, aber ich sehe mich da halt jetzt eigentlich nicht unbedingt. Also ich. ich mag das, mich mit Kunst zu beschäftigen, aber bei mir passiert es auch einfach viel in Gedanken. Hm. Also wenn ich nicht male, dann denke ich hin und wieder immer, also ich komme immer wieder zur Kunst zurück, so auch in Gedankenschleifen, hm. aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der dann nächtelang vor der Leinwand hockt und versucht da irgendwie seinen geistigen Erguss raufzukriegen. Hm. Hm. Bei mir sind das immer ja so Impulse und die lasse ich dann raus und dann ist auch wieder gut und dann, hm. wenn sie wiederkommen, dann lasse ich sie wieder raus und hm. Hm. so funktioniert das irgendwie bei mir mit der Kreativität dann.
0: Und das habe ich ja schon gelesen, dass du viel... Du, eigentlich hat dich ja Kunst schon seit Kindesbeinen anbekleidet. Du bist früher mit deiner Oma schon viel in Museen gewesen. Du hast Kunst als Leistungsfach. ja auch. Genau. genau. Ja. Ähm, ab wann kam so der Punkt, wo du sagst, jetzt ist es hauptberuflich dran? Weil es hätte ja auch so ein Teilzeitding.
1: Ja, das hatte ich mir halt auch überlegt. Und ich war halt... Ganz lange war Kunst für mich halt immer so ein... So ein unrealisiertes Potenzial irgendwie. Also ich war immer gut in dem, was ich gemacht habe, aber das mhm. kam immer mehr oder weniger halt durch so ein, dass ich mich gerne damit beschäftigt habe, aber nicht besonders intensiv. Mhm. Und ich hatte immer so das Gefühl, okay, wenn ich mich mal wirklich hinsetze und wirklich gut drin werden will, dass daraus echt was werden kann. Mhm. Mhm. Aber ich hatte nie so richtig die Rahmenbedingungen dafür. Mhm. Und als dann halt ähm, mit den ganzen Lockdowns losging und so, hatte ich halt angefangen, die Zeit einfach zu nutzen, um mich wirklich auf Kunst zu konzentrieren. Und daraus hat sich dann irgendwie entwickelt, dass ich auch für mich einfach gemerkt habe, okay, ich finde es halt cool, das als Lebensinhalt zu haben mhm. und ich kann mir halt vorstellen, damit mein Geld zu verdienen. Und das war für mich am Anfang halt super wichtig, dass ich halt einfach auch für mich erstmal weiß, dass ich das machen möchte, mhm. weil ich davor schon die Erfahrung gemacht habe, dass ich einen Job hatte, bei dem ich am Anfang dachte, okay, das ist genau mein Ding, ich werde jetzt für den Rest meines Lebens Grafikdesign machen und ich gehe da voll drin auf und dann habe ich nach einem halben Jahr gemerkt, okay, <lacht> ja, vielleicht doch nicht. Mhm. Und ich wollte auch für mich erstmal sicher gehen, dass mit Kunst nicht nicht anders oder dass es nicht genauso ist. Hm. Von daher war das für mich auch am Anfang erstmal so die Hürde, dass ich mich gar nicht hingestellt habe und gesagt habe, okay, ich will mit Kunst mein Geld verdienen, sondern für mich war es erstmal so, okay, ich will erstmal ausprobieren, wie es ist, nur Kunst zu machen und wenn ich das blöd finde, dann hätte ich es wieder auf die Hobbyschiene fahren lassen. Hm. Aber es hat mir halt gefallen und dadurch habe ich damit halt weitergemacht.
0: Und was willst du so als Resümee ziehen? Ist es schwieriger als du dachtest oder war es damit leichter als du dachtest?
1: Ja, das ist so ein bisschen die Sache. ne? Also schwieriger <lacht> oder leichter, das hängt ja von sehr vielen Faktoren ja. ab. Also ich merke jetzt, nach ein paar Jahren, dass es nicht unbedingt leichter wird, sich immer wieder Sachen zu überlegen, bei denen ich das Gefühl habe, die möchte ich halt umsetzen. Mhm. Das wird auf jeden Fall schwieriger. Aber gleichzeitig merke ich auch, dass sich jetzt so ein bisschen dieser, der Hustle aus den letzten Jahren halt ja. irgendwie ausgezahlt hat, dass ja. ich jetzt auch nicht mehr wirklich jeden Tag ein Bild malen muss, damit ich halt irgendwie über die Runden komme. In dem Sinne wird es leichter, also so von der Workload her würde ich sagen, wird es leichter, weil einfach mhm. von der Qualität, also da war es für mich schon immer irgendwie schwierig, weil ich halt schon auch Ansprüche an mich selber stelle so. Mhm. Ähm, da ist es, würde ich sagen, gleichbleibend schwer geworden, wenn nicht ein bisschen schwieriger von mhm. Zeit zu Zeit, wenn ich dann da halt nicht so eine, einen super Einfall habe irgendwie. Mhm.
0: Da habe ich allgemein mal so interessiert, also warum malst du? Also was ist so deine deine Hauptmotivation war.
1: Tja, das äh, habe ich mich auch oft gefragt. Ja. <lacht> Und ich glaube, für mich, ich komme immer wieder darauf zurück, dass ich einfach, dass für mich keine Option ist, nicht zu malen. Okay. Also deswegen meine ich auch so dieses, ich bin jetzt nicht so, dass Kunst mein Leben ist, weil es ist für mich halt immer wieder so, was, was durchkommt, was ich halt machen muss. Aber jetzt auch nicht unbedingt was, was mir, das klingt auch blöd, aber super viel Spaß macht. Natürlich macht es mir Spaß zu malen, hm. aber ich habe da nicht dieses. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen will oder ich habe irgendwie Langeweile und jetzt male ich ein Bild, weil ich so viel Lust drauf habe, sondern es ist halt dieses, ja weiß nicht, dieses, diese innere Stimme irgendwie, dass ich irgendwas, dass ich halt irgendeine Idee habe, bei der ich denke, boah, das könnte irgendwie cool sein, ich glaube, das muss ich malen und das sorgt dann dafür, dass ich halt motiviert bin, ein Bild zu malen ja. und ja, dadurch kam das halt auch irgendwie immer wieder. Also ich hatte auch Jahre, wo ich halt wirklich so gut wie nichts gemacht, gemacht ja. habe, nicht gemalt habe, nicht gezeichnet habe. Aber selbst wenn ich dann, weiß ich nicht, wirklich mal in meinem Job, in einem Meeting war, dann habe ich halt danach auf meinen Blog geguckt und der war halt voll gekritzelt, weil ich es halt einfach dann doch nicht sein lassen mhm. kann. Dann habe ich halt doch angefangen, da irgendwie irgendeine Form von einem kreativen äh, Outlet mitzusuchen und deswegen, das bin ich nie so richtig oder werde ich einfach nicht los. Mhm. deswegen weiß ich halt auch, es ist jetzt auch okay, wenn ich jetzt momentan gerade mal einen Tag oder eine Woche keinen Bock habe zu malen. Mhm dann liegt es einfach daran, dass, dass das Fass noch nicht am Überschwappen ist. Und wenn es dann wieder so weit ist, dann, dann kommt es auch wieder dazu, dass ich mhm. halt malen muss. Das ist irgendwie das, was mich so begleitet, glaube ich. Ja.
0: Aber benutzt du deine Kunst auch, um Dinge wirklich auszudrücken, die dich vielleicht auch beschäftigen oder etwas zu verarbeiten? Oder
1: ja, ich glaube, also ich bin der Meinung, es ist schwer oder man kann es wahrscheinlich gar nicht, dass, dass man als Künstler was schafft, was so komplett... Unabhängig von der eigenen Persönlichkeit und den eigenen Erfahrungen und den eigenen Gefühlen irgendwie ist. Mhm. Also, ich glaube, man kann da immer irgendwie was reinlesen, was dann auch sich auf den Menschen übertragen lässt. Aber ich habe für mich nicht das Gefühl, also nicht die, den, den Anspruch, Anspruch an Bild, dass der jetzt unbedingt meine Gefühlswelt widerspiegeln muss. Ich habe zum Beispiel nur mal gemerkt, gerade am Anfang, da, ähm, als ich angefangen habe mit der Kunst, da waren ganz viele Kommentare, die ich gehört habe, auch nicht unbedingt online, aber auch von Freunden von mir, dass ich, dass die Sachen, die ich male, so düster sind irgendwie. Mhm. Und das hatte ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so auf dem Schirm. Aber ich glaube schon, dass es auch irgendwo ein bisschen daher kam, dass ich einfach auch mental nicht an der besten, äh, an dem besten Ort irgendwie war mhm. und dass das sich doch auch einen Einfluss auf die Kunst hatte. Und das war dann vielleicht auch eine, eine unbewusste Beeinflussung, weil ich hatte das halt nicht so auf dem Schirm. Aber dann zu dem Zeitpunkt jetzt auch im Nachhinein ist mir das halt schon klar geworden, dass, dass ich das auch gesehen habe, ah, okay, und jetzt auch rückblickend kann ich sagen, dass die, je farbenfroher die Bilder waren, mhm. die ich so gemalt habe, desto besser ging es zu der Zeit irgendwie. Mhm. Und ich merke schon, dass da ein Zusammenhang irgendwie herrscht, aber der ist von mir oft nicht gewollt. Ah, okay, okay, <lacht> ja. spannend. Ja, finde ich auch, ja.
0: Und ist es ist so, wenn du jetzt, keine Ahnung, du bist ja umgeben von deiner Kunst und hast du so zu jedem Bild so eine emotionale Bindung, also weißt du ganz genau, keine Ahnung, wenn du dir jetzt die Frau hier anguckst, mit der Wiese, was du vielleicht in der Zeit äh, dich vielleicht auch beschäftigt hat. Oder, also, oder ist es, also hast du da immer irgendeine Verbindung zu deinen Werken?
1: Vielleicht nicht unbedingt zu den einzelnen Werken, ja. weil die ja oft auch nah beieinander entstehen. Ja. Also die eine Woche male ich das Bild, die nächste Woche okay, habe ich das Bild gemalt. Ja. So, aber ja. wenn man sich die so anguckt, auch so thematisch hängen ja viele Bilder zusammen, hm. dass ich dann schon merke, okay, in der Phase war ich gerade dabei herauszufinden, was willst du überhaupt malen? In der Phase habe ich mich erstmal mit Öl irgendwie ausprobiert und dadurch mhm. sind die Bilder auch eher versucht in Richtung Realismus irgendwie ähm, sich zu bewegen, um auch einfach das Technische halt auf die mhm. Reihe zu kriegen. Da war dann vielleicht nicht der Anspruch irgendwie das große Kreative, sondern wirklich das Handwerkliche und so merke ich dann schon an meinen Bildern, was da irgendwie so der Fokus war mhm. in der jeweiligen Phase. Ja, Also doch, ich sehe das schon... Das ist immer wie so eine kleine Zeitreise irgendwie Rede. Glaube ich, glaub ich, dann ich. immer weiß, ah ja, zu dem Zeitpunkt hast du keine Ahnung, was du machst. Aber es <lacht> hat trotzdem irgendwie funktioniert sehr gut.
0: Das Thema, was ich heute auch unbedingt gerne mal anschneiden möchte, ist dieses, ja, dieser Wandel, der, den halt auch Künstler und Künstlerinnen jetzt so durch diese mhm. ganze Technik so durchmachen. Weil früher
1: im Mittelalter
0: war es ja noch eine ganz andere Zeit. Heutzutage ist es, sage ich mal auch gerade wenn man jetzt vielleicht keine Kunst studiert hat und nicht in dieser krassen Bubble mit Ausstellungen vielleicht auch drin. Und selbst da ist es eigentlich... Kaum noch wegzudenken, mit Social Media zu verknüpfen. Mit, Du hast ja TikTok, du hast YouTube, du hast Instagram. Ähm, glaubst du, dass heutzutage, also inwieweit spielt für dich zum Beispiel, ähm, wie, inwieweit malst du zum Beispiel für den Algorithmus so mhm. diese Thematik? Inwieweit ähm, war dir auch bewusst am Anfang, als du diesen Weg eingeschlagen hast, was da auf dich zukommt? Also weil du bist ja eben nicht nur Künstler. Du hast zwar einmal in der Video gesagt, du siehst dich nicht als YouTuber, aber also unterm Strich bist du es ja trotzdem. Du hast ja ganz viele, eigentlich ist man so heutzutage als Künstler so ein Around talent habe ich so fast das Gefühl. Ähm ja, wie, wie, wie siehst du das?
1: Ja, das ist, ich sehe halt, was du meinst mit dem Punkt, mit dem Algorithmus und ja. so und da habe ich auch schon äh, hatte ich auch schon mal was zu gesagt und dass ich halt mich auch bewusst versuche, da ein bisschen rauszunehmen, also nicht irgendwie Sachen für den Algorithmus zu machen, hm. sondern halt ja, darauf zu vertrauen, dass die Leute das sehen wollen, was ich halt mache irgendwie und dann etwas zeige, wenn ich etwas zu zeigen habe und mich mhm. halt irgendwie auch meinen, sag ich mal meine Qualität verwässer, indem ich dann halt ja anfange irgendwelche Videos zu machen, die ich eigentlich gar nicht machen will oder die eigentlich gar keinen Inhalt haben. Mhm. Aber du hast auch schon recht, dass wahrscheinlich schon so ein Allgeme also so ein Allround Ding einem irgendwie hilft. Mhm. Ähm, ich kam halt auch davor ja beruflich aus so dem ähm, Grafikdesign und Mediendesign und sowas. Also mhm. damit hatte ich halt auch schon so Berührungspunkte und hatte deswegen auch so eine gewisse Affinität zu manchen Programmen halt schon, die mir im Endeffekt halt auch geholfen hat irgendwie. Also zum Beispiel auch innerhalb meines Prozesses mit Photoshop zu arbeiten. Viele, meine Bilder, hm. äh, viele meiner Bilder entstehen ja als Photoshop-Montage erst, um erstmal zu testen, ob es funktioniert und dann male ich sie. Also das zum Beispiel hilft mir oder dass ich auch gewisse ähm, Sachen halt ein Auge für Schnitt habe so ein bisschen und dadurch halt manche Videos ein bisschen interessanter schneiden kann, als sie inhaltlich vielleicht wären oder sowas. Das sind halt minimale Geschichten, aber ich glaube schon, dass das irgendwie seinen Teil dazu beiträgt. Mhm. Aber ich glaube, das wichtigste Thema ist halt einfach die Persönlichkeit dahinter. Und ich glaube, da hilft einfach, ist Social Media einfach echt ein Segen irgendwie, dass du halt nicht mehr irgendwelchen Galerien oder Kunstkennern irgendwelchen Bullshit auftischen musst mhm. und dich halt irgendwie hoch zu, hochzuschaukeln. So. Mhm. Ähm, sondern halt einfach den Leuten da draußen, die vielleicht auch gar nichts mit Kunst am Hut haben. Du zeigst ihnen dein Stuff, sagst ihnen dazu, was du halt sagen möchtest. Und wenn es ihnen gefällt, super. Und dann ja, bist du halt nicht auf einen einen Mittelsmann irgendwie angewiesen. Mm. Und so funktioniert mein Stuff momentan mm. halt irgendwie auch. Also das ist auch ganz interessant, dass ich oft den Kommentar lese, dass ich habe ansonsten nichts mit Kunst am Hut, aber <lacht> das, was du machst, ist cool oder so. Und das sehe ich einfach auch als riesen Kompliment, weil es einfach auch schön ist, Leute da irgendwie so für begeistern zu können, die eventuell mit der ganzen Kunstwelt halt schon abgeschlossen haben, weil es halt so schwer ist, irgendwie einen mm. Zugang zu schaffen. Und ich mich da auch selber halt nicht so richtig sehe. Also ich habe da auch wenig Berührungspunkte zu so der klassischen Kunstwelt. Hm. Bisher wäre vielleicht auch nochmal eine Idee für die Zukunft, wenn ich da irgendwie Lust drauf habe, mich damit auseinanderzusetzen. Aber bisher finde ich es eigentlich ganz cool, so Kunst auf einem persönlichen Level irgendwie hm. zu machen. Hm. Mache ich ganz gerne.
0: Ja, apropos, so persönliches Level und Komplimente und <lacht> <lacht> authentisches ah, ja. Auftreten. Du, du machst ja wirklich eine, eigentlich auch bei, deinem, bei den YouTube-Videos, sagst du auch, wenn du, ich hab dich lieb. Hm. Äh, <lacht> Total, äh, total schön auch äh, bei den Shots. Ähm, es schaut schön aus, aber noch nicht so schön wie du oder so. <lacht> also, es ist schon, ähm, ist mir so noch nicht begegnet. Bist du da, wie wie, wie kam es dazu? Es hat sich
1: ein bisschen daraus entwickelt, dass ich angefangen habe mit dieser Form von Videos und bei den allerersten, die gab es damals, glaube ich, nur auf TikTok. Da war dann das Ende halt so, ja, okay. <lacht> ich. Und ich war halt absolut kein Fan davon und bin es halt immer noch nicht so an dieses Ende ranzuhängen, dieses Jahr lasst ein Like da, followed und kommentiert für den mm -hmm. Algorithmus oder sowas. Mm -hmm. Weil für mich fühlt es sich das immer so an, so okay, so ich habe dir jetzt gerade schon Lebenszeit geschenkt, indem ich mir dein Content angeguckt habe, jetzt muss du mir doch nicht noch mehr aus den Rippen leiern. So. Mm -hmm. Das ist ein bisschen so, als glaube ich, wärst du in einem Restaurant und am Ende sagt, der, äh, sagt irgendwie der Koch, ja jetzt lass aber noch mal Trinkgeld da mm -hmm. oder so, keine Ahnung. Das, mm -hmm. Wenn man es machen möchte, dann macht man es sowieso. Wenn man genau. zufrieden ja. damit ist, dann macht man es einfach. Und so dachte ich mir das halt auch bei mir. Und dann hat es sich halt irgendwie angeboten, dass ich da ein Kompliment reingeslidet mm. habe. <lacht> weil es halt irgendwie auch gepasst hat, wenn ich sage, ja, das Bild sieht wunderschön aus, aber nicht so schön wie du. Das ist halt irgendwie einfach, ja, das ist halt mm. irgendwie eine runde Sache. Total. Damit irgendwie belohnt man, also wenn man es jetzt auf so einem äh, Marketing-Level sehen will, dann belohnt man die Leute ja damit auch, den Content zu Ende zu gucken, weil yeah. sie dann halt noch was davon haben. Das ist eigentlich eine Win-Win-Situation, dass du kriegst ein schönes Kompliment und mhm. ich krieg die Watch-Time und wir sind beide glücklich. Sind, ja? <lacht> ja, man, man versüßt
0: vielleicht wirklich jemanden den Tag damit. Ja,
1: das, das höre ich voll oft so, dass die Leute nur kommen, um sich ein Kompliment abzuholen. Und <lacht> ich mir auch denke, ja, nice, <lacht> Hauptsache, hey, Hauptsache, du kommst vorbei, ja, ist doch gut.
0: Kannst du selber gut Komplimente annehmen?
1: Mittlerweile wird es besser, ja. Mhm. Am Anfang war es schwer und mittlerweile, also ma manchmal ist es immer noch schwierig, wenn ich dann so Komplimente kriege, die eher auf so ein persönliches Level gehen. Aber mit der Kunst bin ich da eigentlich ganz, ganz gut dabei. Mhm. Mittlerweile, ja.
0: Ja, mit Komplimenten ist ja immer so spannend, weil es ja so eine verschiedene Qualität der Komplimente ja gibt. Ne? Also
1: ja, voll. Gerade bei Kunst ist es ja auch so ein, so ein Standardkompliment. Du, du bist voll talentiert oder du hast voll viel Talent. Mhm. Und ich glaube, das lernt man sowieso irgendwann zu akzeptieren und hört dann auch dazu groß zu hinterfragen, ob es jetzt Talent gibt oder sowas, weil es öffnet ja nochmal eine mhm. ganz neue ganz neue Rubrik an, an Themen, über die man da diskutieren kann. Aber ich, ich sehe die Intention hinter dem Kompliment. Ich sage einfach, <lacht> ja, danke, weiß ich zu schätzen, dann ist gut was so. Was
0: ist ein schönes Kompliment, über was du dich freust? bezüglich deiner Kunst?
1: Ich mag zum Beispiel immer wieder das Kompliment, wenn Leute mir sagen, dass sie sehen, dass ich mich entwickelt habe. Das finde ich irgendwie ganz cool. Dass okay. dann Leute schon lange genug dabei sind, um zu sehen, okay, ich habe halt wirklich einen Fortschritt gemacht mhm. und das ist jetzt nicht alles nur so, auf einmal habe ich die Bilder so gemalt, sondern es ist ja halt wirklich ein jahrelanger Prozess gewesen, der mhm. irgendwie dazu geführt hat, dass wir jetzt da angekommen sind. Das finde ich ganz schön, weil es halt auch so ein bisschen, ja, anerkennt, dass ich halt da wirklich viel für gemacht habe.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und wie war so die Entwicklung, weil was ich bei deinem Content halt so spannend finde, ist, er ist simpel, hm. ähm, aber trotzdem halt so authentisch. Also es ist ja nicht so, dass du irgendwie auch jetzt bei deinen YouTube-Videos, ist so da ein krasses Intro und irgendwie da noch eine Animation rein und krasse Eff Also weil letztendlich ist ja oft so dieses, ähm, dass damit ja schon auch viel in vielen Accounts auch viel damit ja auch ja. irgendwie Qualität versucht zu, zu erzeugen. Ähm, aber bei dir habe ich dich so gesehen, dass es, wirklich, es kommt auf die Nähe drauf Also Es ist irgendwie doch wieder diese inneren Werte. Das heißt nicht, dass du nicht keinen schönen Content hast. Weil dir geht es ja auch nicht um jetzt ein super schönes Video, du bist jetzt mm. kein, kein Videograf. So, weil dir geht es ja wirklich um die Kunst. Ja. Und da das halt so zu schaffen, eine persönliche Bindung aufzubauen, dich irgendwie persönlich zu zeigen, ohne dass es wieder zu persönlich ist, also das ist mm. eine Graubanderung. Ich glaube, das holt Menschen schon am meisten ab irgendwie. Also...
1: Ja, und ich habe auch gemerkt, ich kann am besten mit meinem Content leben, weil ich halt auch schon so perfektionistische Züge habe ja. natürlich. Und ich hatte dann natürlich auch schon so die Anfälle, dass ich dachte, okay, jetzt fängst du an, dir dann ein cooles Logo und mm. ein cooles Outro zu basteln mm. und das alles so ein bisschen mehr zu producen wirklich. Mm. Aber dann weiß ich halt direkt, dass ich das nicht zu meinen, also nicht meinen Anforderungen da gerecht werden kann. Mm. Und dann mache ich es lieber gar nicht und mache das halt so, wie es ist, halt rund und weißt du, das halt, wie du sagst, einfach, aber halt irgendwie hat halt Inhalt. Hm. Und alles, was dann irgendwie on top kommt, das kann man dann gucken, wenn ich da irgendwie mal Zeit und Lust für habe. Hm. Aber so kann ich am besten auch einfach mit meinem Content leben, wenn ich halt weiß, okay, das ist ja, das ist halt einfach eine runde Sache. So. Das ist jetzt vielleicht nicht ja, kein Meisterwerk, hm. kein Oscar oder sowas, aber es ist immerhin, es <lacht> gefällt den Leuten. Aber du
0: hast dich jetzt nicht hingesetzt und irgendwie, oder weiß ich ja nicht, irgendwie einen Businessplan oder ein Konzept nee, oder. Nein, nein, nee, nee. einfach immer.
1: Ich habe einfach, ja. gemacht. Ja, also angefangen hat es wirklich irgendwann mal mit einem, also ich habe ja früher gelivestreamt und die Livestreams waren auch immer ganz nett und so, aber habe da meine Bilder gemalt, aber die hatten halt im Durchschnitt 20 mhm. Views oder sowas, was für Twitch-Verhältnisse schon gut war, aber <lacht> <lacht> gerade in der Creative-Sparte, aber mhm. jetzt so insgesamt natürlich nicht viel und dann habe ich die, ähm, diese Streams, zu so zeitwaffe videos verarbeitet, habe mhm. da Musik drunter gelegt und habe die einfach gepostet, so auf TikTok dann halt auch und die liefen auch nicht schlecht, hatten so ein paar hundert Views, wo ich schon dachte, okay, das ist ganz nice. Und irgendwann hatte ich in einem Livestream mal, bevor ich die Leinwand grundiert habe, habe ich da einfach schnell ein Auge drauf gemalt, so in einer Minute oder so. Und habe einfach diesen Clip, diesen Ein-Minuten-Clip, wo man mich zum ersten Mal sprechen hört, bei TikTok hochgeladen. Und habe halt einfach gesagt, ja, guck mal, jetzt machen wir hier mal schnell ein Auge. Und dann habe ich da wirklich in einer Minute das Auge hinge hingeklatscht und es sah halt ganz gut aus. so Und das war das erste Video, was irgendwie, glaube ich, 10.000 Views bekommen hat, mhm. wo ich halt echt gemerkt habe, okay, vielleicht ist die Kunst auch gar nicht unbedingt das Wichtigste oder nicht das Einzige Wichtige, sondern mhm. vielleicht ja fehlt den Leuten auch einfach so ein bisschen das Persönliche. Mhm. Und das vergessen ja auch immer viele, dass, das heißt ja schließlich Social Media. Yeah. Also dieser soziale Aspekt ist halt irgendwie auch einfach da. Wir sind halt auch soziale Wesen. Und da bin ich dann so ein bisschen auf den Trichter gekommen, okay, wie könntest du denn mehr von deiner Persönlichkeit reinbringen, ohne dass du da dir jetzt irgendwas, einen Businessplan überlegen musst mhm. oder irgendwelche Skripts schreiben musst oder dir irgendwas aus den Fingern saugen musst, was du eigentlich gar nicht machen willst. Mhm. Und so kam es dann halt zu diesen ehrlichen Reviews, sage ich mal, dass dann halt wirklich den Prozess einfach relativ nüchtern so kommentiert habe, wie es halt für mich war, wie es sich angefühlt hat. Und, ja.
0: Also könnte man eigentlich schon so sagen, dass Kunst schon mehr Wert bekommt, wenn eine Geschichte dahinter auch
1: steht? Ja, mehr Wert ist natürlich Ansichtssache, aber ja. also ich glaube, sie bleibt einfach eher im Gedächtnis. Hm. Ich glaube, du kannst dich einfach eher daran erinnern, an den Künstler aus Berlin, als an ein wunderschönes Bild, aber den Namen kannst du vielleicht einfach dir nicht hm. merken. Also ich glaube, das ja, hilft einfach da so eine Verknüpfung herzustellen.
0: Und ich glaube, du machst auch vielen Menschen Mut, weil ich finde, da gehört schon auch, sage ich mal, Mut dazu, wenn du zum Beispiel ein YouTube-Video aufnimmst vor deinem normalen Hintergrund und dann steht da ein Bild, was noch voll im Zwischenstadion ist oder mhm. noch voll am Anfang und eigentlich noch nach nichts will ich jetzt nicht sagen, aber halt. Ja, 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 ich weiß, was weißt du also, So, das finde ich muss ja erstmal so, weil ich glaube, da wäre bei mir wieder so ein Perfektion oder halt vielleicht auch so eine Angst, okay, wenn Leute das jetzt sehen, dann ist sie ja auch ein tolles Kunstwerk zum Beispiel. Also, mhm. so, so, ja. und da halt auch wieder so, also. Machst du es einfach gezielt, um auch ähm, zu zeigen, die Schritte gehören auch dazu? Also ja. machst du dir Gedanken darüber, wie auch der Hintergrund ist? Oder wie
1: also als mir am Anfang so ein bisschen darum ging, mein Zeug zu zeigen, aber trotzdem ehrlich zu bleiben, ja. war für mich halt auch klar, dass ich das nicht so schön reden will. Also mhm. dass ich halt auch Bilder habe, bei denen ich drei Viertel der Zeit, an denen ich daran arbeite, denke, okay, die sind halt nicht gut oder die mhm. gefallen mir halt absolut nicht. Mhm. Dass das für mich einfach dazu gehört. Also ich kann mich nicht entscheiden und kann sagen, ja, Jetzt hatte ich eine tolle Idee, eine leere Leimann und habe das mal eben schnell hingemalt und es war alles toll. Mhm. So funktioniert das halt für mich irgendwie nicht und mhm. ich glaube, wie du sagst, das funktioniert für viele halt so nicht. Deswegen mhm. ist es wahrscheinlich auch erfrischend, so zu sehen. Oder wenn ich dann halt ein Bild male und dann gefällt es mir nicht und dann übermale ich das halt wieder. Menschen, die Kunst machen, die verstehen sowas halt, also die, die sehen sich da halt auch. Mhm. Und ich finde, das ist ein, ja, gehört halt dazu. Voll stark. Muss man halt auch mal zeigen. Ja, definitiv,
0: <lacht> definitiv. Hast du dir viele Gedanken, was andere Menschen über dich denken? Oder wenn du dein Video so dass du dann unsicher bist oder Selbstzweifel hast? Oder mittlerweile
1: eigentlich nicht mehr, ne Also mittlerweile... Ich denke mir dann... Also ich habe immer so ein... Dass ich nicht genau weiß, wie so ein Video halt ankommt, ob das Bild jetzt wirklich gut ist oder nicht. In dem Sinne, dass viele Menschen halt irgendwie sehen oder sehen wollen. Aber das ist mir dann im Endeffekt auch oft egal. Also wenn ich mit dem Ergebnis zufrieden bin und dazu sagen kann, was ich sagen möchte, dann ist das mehr oder weniger für mich völlig in Ordnung. Mhm. Also, ja.
0: Und glaubst du, dass die meisten Menschen vielleicht gar nicht so diesen Weg des Künstlers gehen, weil Social Media so eine Red Flag vielleicht auch ist für viele?
1: Ja, aber ich glaube, also ich glaube, viele machen sich Social Media auch mehr zur Red Flag, als sie es eigentlich müssten. Also ja, ich kann es ja immer nur aus meiner äh, ja. persönlichen Sicht sehen und ich auch verstehen, dass das, glaube ich, auch noch mal ein ganz anderes Thema ist, hm. wenn man zum Beispiel eine Frau ist. Also ich habe da auch schon viel mitbekommen, mhm. dass von anderen Künstlerinnen, die ich kenne, die dann da halt eher auch Probleme irgendwie hatten, mhm. mit so Sachen wie Sexismus und so, aber aus meiner persönlichen Sicht, ich hatte halt auch immer dieses, okay, du möchtest dich eigentlich online nicht zeigen und fremde Menschen sind sowieso immer scary und so, mhm. aber erfahrungsgemäß hat sich für mich da nie irgendwas, also ich hatte bisher toi, toi, toi keine Probleme damit.
0: <lacht> und glaubst du da, wie was glaubst du, wie würde dein Alltag aussehen ohne die digitalen Medien?
1: Ja, nicht so gut, glaube ich. ich weiß nicht. Also gehört ähm, für dich schon
0: dazu. Da könntest du dir auch vorstellen, einfach nur so? Künstler, also nur zu malen, gar nicht noch Videos zu machen oder das so zu teilen oder zu verpacken?
1: Ich will es mir, glaube ich, nicht vorstellen. Natürlich würde es funktionieren. Also es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich da jetzt unbedingt äh, mich wirklich als Content Creator sehe und großteils die Videos an sich irgendwie für mich den Inhalt geben, sondern ich mag halt einfach die, die Verbindung irgendwie, weil mm. ich damit halt wirklich, ja, scheinbar auch Menschen erreiche, denen das vielleicht auf einer persönlichen Ebene halt irgendwie hilft oder halt auch ähm, beruflich, dass die halt auch in die Richtung irgendwie gehen wollen. Mm. Und mir hat das halt damals auch einfach komplett gefehlt, dass ich mich in der Kunstbarbe halt gar nicht wieder gefunden habe, weil mir halt yeah. vielleicht ja. so Leute wie, wie mich halt irgendwie äh, gefehlt haben, <lacht> ja. die halt eigentlich so normales sind, die halt einfach gerne Bilder malen. Und und ich glaube, es ist schon wichtig, so jemanden zu haben.
0: Total, definitiv, definitiv. Ja. Und apropos, so wie du ja jetzt für Menschen Vorbild, also ein Vorbild sein kannst, hast du für dich Vorbilder?
1: Ähm, ja, aber tatsächlich auch nicht so im kunst künstlerischen Sinne. Also ah, ja. ich, es gibt natürlich auch große Maler, die ich cool finde und bei denen ich die Bilder total mag. Ja. Aber ich finde einfach generell Menschen sehr beeindruckend oder sehr inspirierend, die einfach ihr Ding gefunden haben, was sie lieben und das einfach durchziehen hm. Egal, was das da damit zu tun, äh, mhm. zu tun hat. Also egal, ob das jetzt bedeutet, dass sie halt irgendwelche Opfer bringen müssen oder sonst was, sondern einfach so ihr Ding haben, was sie gut finden, mhm. was ihnen auch egal ist, ob es andere Menschen interessiert, mhm. sondern einfach so ihr Ding durchziehen und das finde ich halt viel inspirierender. Das sind halt Sportler ja irgendwie auch oft, mhm. also gerade von den Sportarten, bei denen du jetzt nicht Millionenverträge mit Sponsoren oder sowas hast. Ähm, oder Musiker finde ich da auch ganz krass oder auch generell einfach Freunde in meinem Bekannten- oder Freundeskreis, die irgendwas studieren, womit sie jetzt vielleicht im Endeffekt nicht unbedingt äh, Millionäre werden, sondern einfach, weil sie so ein tiefes Interesse für die Dinge haben, hm. dass sie sich damit so 24-7 beschäftigen wollen. Das finde ich einfach sehr inspirierend. irgendwie
0: Und wo würdest du sagen, bringst du das größte Opfer, den größten so in deinem Weg jetzt so?
1: Hm. Das ist eine sehr schwere Frage, weil dieses mit Opfer bringen, finde ich ist auch immer so eine Sache, aber ich glaube, alle Menschen, die du fragst, die halt diese Opfer bringen, die sehen das gar nicht unbedingt als Opfer. Weil hm. ich habe auch das Gefühl, wenn jetzt Leute zum Beispiel sagen, Selbstständigkeit ist nichts oder ist nur was für dich, wenn du halt das Opfer bringen kannst, dass du nicht jeden, jedes Jahr in Urlaub fahren kannst mhm. oder sowas. Oder was weiß ich. Oder ja, keine Ahnung. Mhm. Und für mich sind sowas halt dann unbedingt nicht, also für mich fühlt es sich nicht an, als würde ich groß Opfer, Opfer bringen. Mhm. Klar, da muss ich vielleicht auf einem kleineren Fuß leben oder gerade die letzten Jahre hatte ich halt einfach einen sehr, sehr bescheidenen Lebensstil mhm. so. Mhm. Aber den hatte ich halt gerne, weil das halt bedeutet hat, dass ich machen kann, was ich gerne mache. Mm. Also es war im Endeffekt kein Opfer. Na klar war es halt irgendwie eine, ein Kompromiss. Mm. Aber ich bin generell kein besonders luxuriöser Mensch. Also ich habe jetzt keine Freude an mm.
0: teuren
1: Autos, Uhren, was auch immer. Mm. Von daher fühlt es sich nicht für mich wie ein Opfer an, sowas halt nicht zu haben. Aber mm. es gibt natürlich Menschen, die sich mit sowas irgendwie identifizieren oder voll begeistern. Für die wäre es dann vielleicht schon ein großes Opfer, das sie bringen müssen. Mm. Oder jetzt... Ihr habt ja jetzt hier gesehen, wo ich hier wohne, mhm. ähm, dass man jetzt vielleicht nicht besonders viel Platz für irgendwas hat, außer meine Arbeit. Das wäre für viele wahrscheinlich ein, ein großes Opfer, was sie bringen mhm. müssen. Aber ich habe es ganz gerne so, weil dann ich brauche nicht viel Stuff und nutze den Platz gerne für das, was ich gerne noch mache. Also, mhm. Ja, deswegen bei mir mit Opfern sehe ich eigentlich eher nicht so.
0: Spannend. Ja. Und wie hat damals dein Umfeld reagiert? Also so du hast einen sicheren Job, also du warst Grafikdesigner. Genau, ne? genau. Hast du an die Nagel gehangen und dann vorhin die Selbstständigkeit. Vorhin
1: die Selbstständigkeit. Ja, eigentlich mal noch mal nochmal in die Arbeitslosigkeit und dann in den Lockdown. So, so war ja die richtige Reihenfolge. ne also. Super. <lacht> war tatsächlich kein Fiesenwerk übergangen. Ein paar Monate dazwischen.
0: Mhm.
1: Aber ja, dadurch, dass ich halt schon immer Kunst so ein bisschen als mein Ding hatte, irgendwie mhm. hat es im Endeffekt auch niemanden so richtig überrascht. Oh ja. Also ich habe niemanden getroffen, der meinte so, oh, wow, du bist Künstler geworden? Hätte ich ja niemals erwartet, <lacht> weil ja, nee, ich war halt schon immer der Typ, ja, der, der auf seinem Blog hat. rumgekritzelt hat, statt im Matheunterricht aufzupassen. Also, also, das hat im Endeffekt auch alle Leute, die ich kenne oder die mich kennen, nicht überrascht. Hm.
0: Ja. Würdest du sagen, du bist sehr diszipliniert?
1: Nee, ich glaube nicht. Nee, ah. Ich bin nur ehrgeizig. Ah.
0: Ja, wie definierst du den Unterschied?
1: Ich glaube, ehrgeizig ist so, du hast zwar ein Ziel vor Augen und diszipliniert ist so, du bist gut darin, Dinge zu tun, die du nicht tun willst. Also so würde ich ich <lacht> irgendwie, ja, das ganz gut, würde ja. irgendwie sehen.
0: ja, aber du hast mal eigentlich gesagt, dass äh, es gibt bestimmte Zeitpunkte gibt, wo du Motivation und Disziplin umwandeln musst. Genau, ne? genau.
1: Das, das sind dann halt... So ist mein Notfallplan, dass ich halt merke, okay, du hast jetzt vielleicht keine Lust zu malen, mhm. aber du willst das Bild ja fertig kriegen und mhm. die Idee hat dir gefallen, du fandst sie cool, du bist jetzt gerade nur dir zu, zu schön, da mhm. die, die Stunden reinzustecken dann komm, mach es doch jetzt einfach. Und wenn es nur eine Stunde ist, dann hast du eine Stunde weniger. Und dann fühle ich mich am Ende halt auch gut, das ist auch sehr belohnt. Hm. Aber das ist zum Beispiel nichts, was ich halt also Diese Einstellung könnte man ja auch bei einem Job Oder müssen viele Leute bei einem Job entgegenbringen, die sie, den sie halt einfach nicht machen wollen mhm. und halt für 40 Jahre lang machen. Und die Disziplin habe ich halt nicht. Mhm. Und das habe ich halt auch gemerkt, dass ich dann einfach teilweise auch einfach kein guter nicht gut darin war, mich auf Arbeit zu disziplinieren. Und dann einfach gemerkt habe, okay, das ist halt jetzt auch blöd. Also. Mhm. Ja.
0: Es gibt ja letztendlich dann, wenn man es mal so wo betrachtet, auch eine ungesunde Disziplin.
1: Würde ich schon meinen, ja.
0: Habe ich so noch gar nicht gesehen. Weil ich glaube, in unserer Gesellschaft ist so dieses Wort Disziplin schon sehr, du musst diszipliniert sein, um keine Ahnung, deinen Traum zu erfüllen oder leistungsorientiert oder also dieses Disziplin. Aber ich finde es so, wie du sagst, eine schöne, auch eine schöne Sichtweise.
1: Ja, und es gibt auch ja viele Leute, die sagen, wenn du, wenn du in der Selbstständigkeit bist, musst du dich halt auch für viele Dinge disziplinieren, die du vielleicht nicht machen willst. Und ich bin da irgendwie auf einer anderen Seite, ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt schon selbstständig bin, dann will ich das halt dafür nutzen, hauptsächlich nur die Dinge zu machen, die ich halt auch machen will, weil mhm. um irgendwas zu machen, was ich eigentlich gar nicht machen möchte, da kann ich mich halt auch irgendwo anstellen lassen. Mhm. Dann habe ich wenigstens die Sicherheit, aber diszipliniert muss ich da auch sein. Also mhm. ja, vielleicht ist Disziplin auch, wie du sagst, so ein bisschen so ein zu positiv behafteter Begriff. Mhm.
0: Ja, und also, zumindest wird man ihn einfach auch wieder von zwei Seiten betrachten.
1: Ja, auf jeden Fall, ja.
0: Und da du sagst, du bist ehrgeizig, hast du so ein bestimmtes Ziel? Also was ist so an der Spitze des Berges, wo du gerade raufläufst? Na, am
1: besten wäre natürlich irgendwann zu sagen, ich mal wirklich nur noch für mich. Hm. Also wäre trotzdem cool, die Bilder dann zu verkaufen, dass es noch Leute gibt, die sie halt haben wollen. Aber dass ich halt wirklich nicht mehr diesen im Kopf haben muss, dass ich jetzt auch ja, die Kunst brauche, um davon zu leben. Hm. Also ich habe damit gerade kein Problem, aber im Endeffekt würde, wenn ich jetzt so weiterlebe, wie ich es jetzt mache würde das ja bedeuten, dass ich im Endeffekt auch, dass die nächsten 60 Jahre oder 70 oder was auch immer, 80 Jahre so machen werde. <lacht> und es wäre schon schön, wenn sich dann passend zu meinem Alter und zu meinem Energielevel vielleicht auch so, dass noch ein bisschen äh, entspannt alles, mm. dass ich da wirklich noch mehr Zeit dann auch habe ja, für mich und andere Themen irgendwie in meinem Leben. Jetzt gerade finde ich es cool, also ich würde es gerade nicht anders haben wollen, mm. wie es gerade ist, aber es ist halt auch nur eine Momentaufnahme und ich kann mir vorstellen, dass... Ende-20-Jähriger Melvin noch ein bisschen, hm. ja, ein bisschen mehr dahinter ist, als dann, wie gesagt, mit 60 oder 70 oder so.
0: Definitiv. Ja. Man verändert sich ja auch. Voll, genau. Also du hast ja auch ähm, mit Twitch angefangen. Jetzt machst du ja kein Twitch mehr. jetzt ja, angefangen, mit YouTube-Videos über Themen zu sprechen, die dich beschäftigen. Ja. Ähm, wer weiß, was die nächste Veränderung ist. Ja, ich
1: habe auch mittlerweile halt auch aufgegeben, mir dann einen genaueren Plan zu machen, hm. weil ich jetzt schon in den letzten drei Jahren gemerkt habe, dass ich da so viel geändert hat, hm. entweder von außen oder von innen, dass ich einfach denke, okay, ich, ich gucke einfach immer, wie es mir in dem Moment geht, wonach mir gerade ist und dann gehe ich in die Richtung und entscheide dann, ob es irgendwie, ja. Auf welchen
0: liegt. Zug du ja gar nicht aufgesprungen bist, äh, sind Tutorials.
1: Ja, das stimmt, ja.
0: Weil das habe ich, also viele Künstler machen ja auch, um eben auch auf den Kanal aufmerksam zu machen, hm. so schaffst du es in vier Schritten, das realistischste Auge zu malen, oder?
1: ja. Ja, sowas oder halt so Trends, ne, dann zum Beispiel, weiß ich nicht, ist irgendein Promi gerade voll in den Schlagzeilen oder mal genau, dazu oder sowas. Das ist der so aktuelle Themen. Ja, da, ja, das versuche ich so ein bisschen zu vermeiden. irgendwie, Ich weiß auch nicht. Also bei, bei Tutorials hat es den einfach einen Grund, dass ich, wenn man sich meine Videos anguckt, vielleicht auch sieht, dass ich teilweise sehr chaotische Malweisen habe. Also, hm. in den Videos kommt es immer nicht so gut rüber, weil das sind halt. 10 Stunden in 30 Stunden ja schnell. dann sieht es halt aus wie von Lehrer Leinmann zu fertigem Bild aber hm. in dem Prozess da gibt es ja schon immer Phasen wo ich sage okay hätte ich das jetzt Schritt für Schritt jemandem gezeigt dann hätte ich dem halt erstmal gezeigt wie ich das Bild an die Wand fahre <lacht> und es dann wieder repariere <lacht> sozusagen und weiß ich jetzt nicht ob das unbedingt guter Tutorial Content ist also liegt vielleicht auch daran dass ich es mir halt irgendwie selbst beigebracht habe dass ich halt nicht so eine super Blaupause habe die ich halt immer verfolgen yeah. kann aber es funktioniert für mich im Endeffekt. Und, ja. und ich habe auch kein Interesse an Tutorials. Also ich merke halt auch bei anderen Künstlern, mit denen ich schon gesprochen habe, so, du wirst dann halt für ein Ding halt bekannt. Ne? Ja, genau. und wenn du jetzt zum genau. Beispiel der Künstler bist, der Tutorials für alle möglichen Sachen macht, dann wollen die Leute halt auch hauptsächlich deine Tutorials. Ist das? Und dann ja. wird es auch schwieriger, deine Kunst zu präsentieren, weil es nicht unbedingt was ist, was die Leute von dir gewohnt sind und was ja auch völlig okay ist, weil ich kenne es ja selber, wenn du content creator wegen einem gewissen Content folgst Klar. und dann kommt was anderes. Ist es halt immer erstmal eine Ungewöhnung. Hm.
0: Ja, Reichweite ist nicht immer Reichweite.
1: Das stimmt halt also auch, ja.
0: bringt dir ja nichts, so wenn du mit einem sprichst, bist du mit niemandem. Voll, ja. Das ist das Problem. Ja. Also, und das muss ich sagen, finde ich schon auch ein sehr spannender Charakterzug von dir. Also, da haben wir ja vorhin, als du uns hier mal so ein bisschen über die Wohnungen hier gezeigt hast, dass du keine Tutorials eben auch selber, du bringst dir selber bei. Also, hm. wie mit dem Wassertropfen, schaust du dir halt nicht an, <lacht> wie man ja. das macht, sondern wie so ein Puzzle sagst. Du meinst ja, ist genau, nicht ja. wie ein Puzzle. Und das finde ich schon sehr, sehr spannend irgendwie.
1: Ja, das macht es für mich halt auch spannend, weil mhm. ich dann halt auch immer auf der Suche bin, Neues zu malen, bei dem ich noch nicht weiß, wie ich es malen kann, mhm. aber halt so eine Idee habe, wie ich dann natürlich schon daran gehe. Das ist für mich auch immer ein Anspruch, mal neue Dinge auszuprobieren, was man, glaube ich, auch sieht in meinen Bildern, dass da immer mal wieder neue Elemente halt auftauchen. Mhm. Und ja, das macht es für mich nochmal auf einem anderen Level halt mhm. irgendwie interessant einfach mhm. zu malen. Mhm. Also halt nochmal auf, auf einem handwerklichen Level irgendwie. Weil ansonsten bist du ja irgendwann an dem Punkt, an dem ich jetzt ja eigentlich auch schon bin, dass ich theoretisch kann ich halt alles malen, ich muss mir erstmal mal herausfinden, wie. Hm.
0: So. Hm. Das ist ja auch ein schöner Glaubenssatz. Weil eigentlich kannst du alles malen. Eigentlich
1: kann alles malen.
0: jeder alles malen. Ja, das ist die Schwierigkeit. Ja. Das ist die Schwierigkeit.
1: Wenn du dir dabei gerne helfen lässt, dann mach's. Aber wenn du das selber herausfinden willst, dann wird's spannend. Ich bin
0: die ganze Zeit so ein bisschen in meinem Kopf, also das ist so ein bisschen so eine. Ähm Frage, die so vielleicht ein bisschen, äh, also ein bisschen so also dieses, ist es dann noch effizient? So, also so, das war gerade so in meinem Kopf so dieses, weil gerade wenn man selbstständig ist oder ist vielleicht auf dieses, ja, Zeit ist Geld, mhm, ähm, du willst jetzt das und das Bild, du willst da ja jetzt Wassertropfen, also mhm. solltest du dafür jetzt vielleicht nicht eine Woche brauchen, sondern mhm. vielleicht nur einen Tag oder mhm. so, kam das schon mal auf?
1: Das kommt halt immer wieder auf, auch weil ich jetzt letztens zum Beispiel ein Bild, ich habe ein Bild übermalt, was fertig war, was ich, wozu ich ein Video gemacht habe, wo das original schon auf meiner Website war. Also du hätt, das hätte theoretisch schon gekauft werden können, da okay. gab es eine Woche Zeit. Und dann habe ich mich halt dazu entschieden, es einfach zu übermalen und zu zerstören. Und das halt auch so ein bewusstes gegen die Effizienz entscheiden für mich, weil ja, ich kann mit solchen Bildern dann irgendwie nicht leben. Irgendwie. Ach, ich muss dann auch einfach, die müssen dann weg. Ich, ich kann es nicht erklären, dass dann... Unlogisch wahrscheinlich und halt ineffizient, aber ja, ich bin halt hauptsächlich Künstler und nicht irgendwie, ja, Robert. Unternehmer. Ja. ja, das gehört dazu, aber ja.
0: Ist halt mal was ganz anderes.
1: Ja. und so ist es aber mit, mit Bildern, an denen ich länger sitze, als ich eigentlich müsste halt auch, hm. klar denke ich mir dann auch, okay, jetzt komm, jetzt machst du das Bild mal zu Ende, weil du willst auch wieder was Neues machen, aber das ist für mich halt der Hauptmotivator, dass ich halt sage, okay, das Bild jetzt... Ist ganz nett und so, aber eigentlich würde ich es fertig machen, damit ich wieder, damit mein Kopf wieder frei ist, um an neue Projekte zu denken und mir ja. was Neues auszudenken. Ja. Das ist für mich halt der Hauptmotivator und das bedingt auch eine gewisse Effizienz, ja. Effizienz, weil ich halt einfach auch gucken muss, dass ich mit den Bildern fertig werde, bevor sie mich so sehr langweilen, <lacht> dass ich sie nicht weitermache. Und ja. das ermutigt mich, ja.
0: Cool. Und äh, weil wir gerade jetzt bei deinem, etwas mehr thematisch bei deinen Bildern sind. Woher kommt deine Inspiration? Also ich habe ja mal ein Video von dir gesehen, dass du dir immer so nach jedem Bild so drei Fragen stellst, was war das, äh, was gefällt dir daran, was gefällt dir nicht? Was
1: hat Spaß gemacht. Was
0: hat eigentlich Spaß gemacht, genau. genau und dann entwickelt sich ja von dir so immer mehr so eine Bildidee du bringst ja. immer wieder neue Elemente rein. Ist das so deine Antwort auf die Frage, so was inspiriert dich oder wie, wie kommst du auf diese krassen Ideen, wie ja. ähm,
1: <lacht> Frau
0: mit... Äh, Frau mit ja. ja,
1: aber ja. den Namen habe ich auch angefangen, sehr nah an den, Original, also an, den an den Motiven zu bleiben. Ja. Einfach nur, damit mir die Zune äh, Zuordnung leichter fällt. Weil früher hatte ich dann auch so Bilder, habe ich dann, dann so verträumt oder sowas. Ja. Aber das macht es für mich halt einfach schwieriger, die alle zuzuordnen, wenn mir ah, jemand ja. schreibt: Ich ja. mag dein Bild verträumt und ich muss erst mal so überlegen, oh, überlegen. Shit, welches Bild das ja. Aber ja, deswegen habe ich einfach angefangen, die so ein bisschen stumpfer zu benennen. Ja, ja.
0: Ähm,
1: noch mal nochmal die Frage.
0: Äh, wie du auf deine Bilder kommst.
1: Ach so, ja. Na, also das mit den drei Fragen, das ist wirklich direkt an der Kunst dran, ne? also an so einem Bild selber. Aber ich weiß natürlich auch, dass man sich nicht, man dreht sich halt im Kreis, wenn man sich immer nur bei sich selber irgendwie inspiriert. Hm. Aber ich versuche wirklich auch nicht unbedingt, mich bei anderen Gemälden zu inspirieren, sondern einfach allem möglichen, was mich umgibt und was ich halt einfach ästhetisch irgendwie ansprechend finde. Und dann überlege ich, okay, was finde ich da jetzt? was ist gerade, was gefällt mir da dran, einfach auf einem ästhetischen Level. Mhm. Und wenn ich da für mich irgendwas rausziehen kann, wo ich sage, okay, da habe ich jetzt direkt eine Idee zu, wie ich das irgendwie umsetze, dann finde ich das halt cool. Mhm. Ich glaube, so hatte ich das letztens bei irgendeinem Bild, da hatte ich, ähm, wo ich angefangen habe, so mit Goldeffekt effekt irgendwie was zu malen. Da hatte ich das auch. Da hatte ich irgendein, irgendein goldenes Element, einen goldenen Teller oder sowas und dachte so, man, eigentlich würde ich halt gerne mal wieder so ein Gold-Effekt mhm. machen. Eigentlich finde ich das voll cool. <lacht> Wie könnte man das dann mit einem Gesicht kombinieren? Und dann war ich so, hm, naja, denke ich mal ein bisschen drüber nach. Dann hatte ich halt irgendwann die Idee mit dem Querschnitt. Und dann habe ich halt so eine Frage, die genau. halt unten Gold ist und oben Mensch. Ja. ja und so kommt es dann irgendwie.
0: Also hast du es schon mal überlegt, weil du bist ja auch so ein Lego-Fan? Ja, ja habe ich auch schon mal überlegt, was man da machen kann. Die <lacht> hey, Lego-Steine sind irgendwie.
1: Ja, aber was ich nicht mag, sind so symmetrische Formen. Also sowas ah. wie Häuser zum Beispiel, so technische Geschichten wie Autos oder sowas. Selbst sowas wie Besteck oder so, wo man darauf angewiesen ist, gerade Linien malen zu können okay. oder Symmetrie. Ja, das macht mir immer nicht so backe. Ja, cool. das ist da mein Ego-Stein natürlich. Ja, das ist schwierig. <lacht> schwierig, ja,
0: ja. ja. Okay, und ähm, jetzt mal noch eine Frage. Und zwar ist es in dem Format so, dass ich immer, also es wird immer eine Frage von der letzten Künstlerin oder vom letzten Künstler mit einpacken. Mhm. Und die stelle ich dir dann. Um. Und du darfst mir dann auch wieder eine Frage mitgeben, die wir dann der Weiß nächsten eben. Künstlerin, genau. Und in deinem Fall ähm, war das die Stefanie Hüllmann in Hamburg. Und die hat die Frage mitgegeben, was war der eine besondere Schlüsselmoment in deinem Leben in Berührung mit Kunst? Also gab es einen gewissen Schlüsselmoment, der dich besonders geprägt, inspiriert? Ja, Vielleicht schon als Kind oder als Das ist eine
1: sehr, sehr schwere Frage. Ja. Danke dafür. Sie ist auch, <lacht> <ist> auch Podcaster. <lacht> ah ja, okay, okay. Schlüsselmoment in Bezug auf Kunst. Da denke ich tatsächlich gar nicht erstmal an meine, äh, sag ich mal, jetzt professionelle Laufbahn, sondern wirklich noch weiter zurück. Also ich überlege gerade eher so ins Kindesalter zurück. Ich glaube, was ein Schlüsselmoment war, ist, dass ich im Kindergarten angefangen habe, Comics zu malen. Und ich hatte eine Comicfigur erfunden, das war eine kleine Karotte. Und ich weiß nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht mal lesen können. Aber das war irgendwie cool. Cool. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, wie ich jetzt darauf gekommen bin, aber ich glaube, das war so ein Schlüsselmoment. Weil das war so zum ersten Mal, dass ich den Wunsch hatte, mich irgendwie kreativ auszudrücken und nicht einfach nur ein Haus und eine Blume zu malen, weil mir meine Erzieherin gesagt hat, mal ein Haus und eine Blume, das hat hm. mir natürlich auch... Oder äh, Nudelbilderrahmen basteln, hatten wir auch, war auch gut. Aber diese comic <lacht> mit der Karotte, das war so das erste Mal, dass ich, glaube ich, mich daran erinnern kann, wirklich irgendwas Kreatives machen zu wollen.
0: Wie cool. Eine
1: richtige Core-Memory, die ich gerade anlockt habe. <lacht> das ist aber mega. Weißt
0: du, was bei Fragen so toll ist? Ähm, nicht nur ich lerne die Moment ja was Neues über dich, sondern meistens derjenige, der gefragt wird, wenn es eine gute Frage ist. Über, sich selber. über ja. sich selber. Das ist ja... True that. Ja, das Stimmt. ist richtig cool. Karotte, das ist witzig.
1: Kann ich mir die nächste Frage noch bis zum Ende überlegen, weil da muss ich jetzt, glaube ich, erstmal drüber nachdenken.
0: Ja, <lacht> ja ähm, die du quasi mitgeben möchtest. Ja, ja, genau. Ja, ja, das okay. kannst du dir noch... Äh, das ich. Ja, kannst du noch
1: eigentlich geben. Schwere Aufgabe auf jeden Fall. Ja, äh,
0: definitiv. Das darf auch alles Mögliche sein. Also äh, kann sowas Randommäßiges sein, wie, keine Ahnung, was ist dein Lieblingstier? Hm. Aber es kann natürlich halt auch was total Deepes sein oder was... Hm. Ja, das halt... Äh, Du vielleicht von einem Künstler oder einer Künstlerin. Ja, ich bin gespannt, ich überlege
1: mir was. Mhm. <lacht> ja Interessant. Ja, das, sowas habe ich zum Beispiel auch wenig. Direkten Kontakt mit äh, Künstlern und Künstlerinnen. irgendwie. Also gerade in meinem privaten Umfeld, dadurch, dass ich halt in Berlin aufgewachsen bin, eigentlich noch meinen ganzen gesamten Freundeskreis irgendwie behalten habe aus äh, der Schulzeit, mhm. ist das halt so eine super wilde Mischung aus allen möglichen Charakteren, die halt alle irgendwie so ihren Weg gefunden haben. Aber ich da der Einzige bin, der halt irgendwie so... Künstler ist hm. und ja, wenn man solche Fragen von Künstlern oder Künstlerinnen gestellt bekommt, dann lohnt sich vielleicht doch, mal Künstlerfreunde sich anzuschaffen. Ja, ich habe
0: <lacht> es schon spannend, wobei ich auch wieder so diese Diversität auch so ja auch gerade so befruchtend oft finde. So dieses, ähm, jeder bringt ja irgendwie andere Stärken oder Eigenschaften mit. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist auch total gut, auch mal sich so mit gleich, also super gleichgesinnt, ja, weil dann hat man doch noch mal vielleicht mehr Überschneidungspunkte von Themen. Hm. Aber apropos so ähm, welche Rolle spielt Einsamkeit in deinem Leben, in deinem Beruf?
1: Ja, mittlerweile geht es wieder, gerade als ich aufgehört habe, meine Kunst zu Livestreamen, wo ja wirklich auch der Prozess des Malens an sich ein ja. halt sehr sozialer äh, Vorgang irgendwie war, hm. war das schon erstmal eine Umgewöhnung, aber ich finde nicht mal unbedingt eine schlechte, weil ich halt auch während diesen Streams gemerkt habe, dass es mir dementsprechend besser oder schlechter ging mit dem, was ich geschafft habe in der Zeit, wie halt die, die äh, Resonanz war mit dem Chat, also mit dem, mhm. Leuten, die hier zugeguckt haben, was ja im Endeffekt auch nicht unbedingt optimal ist, weil eigentlich ist das ja schon was Persönliches auch ne? und mhm. ich will mich halt dann gut fühlen mit dem, was ich geschafft habe, weil es mir persönlich gefällt, weil mhm. ich gut vorangekommen bin und nicht unbedingt, weil mir weiß nicht, 20 Leute, die ich nicht kenne, gesagt haben, dass es voll gut aussieht. Mhm. Um, von daher, da musste ich mich schon erstmal so ein bisschen entwöhnen, aber es ist auf jeden Fall auch besser geworden. Und ansonsten, ja, wie gesagt, ich habe ja halt noch ein ziemlich solides Umfeld, so von, mm. also in Berlin einfach, aber ich, ich komme ganz gut zurecht.
0: Weil ja. hm. ich kann mir schon vorstellen, dass es für viele, ja, nicht nur jetzt, sage ich mal, im Künstlerbereich, sondern auch im Digitalen, immer mehr ist Homeoffice, immer mehr ist ja. auch dieses Digital Nomade, Und man kann von überall aus arbeiten und vielleicht ist das aber auch manchmal einsamer, als wenn man eben irgendwie Kollegen hat hm. oder so. Weil ich muss zum Beispiel sagen, brauche ich nicht immer, aber <lacht> so ab und zu so, Coworking finde ich zum Beispiel total ja, cool. Ja, voll,
1: ja. Nee, kann ich auch. Also ich, zum Beispiel, dass ihr jetzt da seid, mhm. mag ich halt auch voll. Also ja. Sowas habe ich halt auch selten irgendwie, dass man einfach auch mal mit wirklich komplett neuen Menschen irgendwie so mhm. in Berührung kommt. Ähm, natürlich online, aber das sind ja immer eher so flüchtige äh, Interaktionen. Ja. Von daher, das würde ich sagen, fehlt mir schon so, mhm. dass das hin und wieder dazu kommt. Aber ich bin auch insgesamt einfach gerne alleine, also ich hm. mag das sehr gerne für mich zu sein.
0: Und wie ist es aber für dich ähm, privat, mit Beruf, also das ist ja alles, spielt sich ja alles in deiner Wohnung ab, dass äh, du für dich da auch einen ziehen kannst, wann äh, du aufhörst, oder äh, hast du schon mal darüber nachgedacht, dass dir vielleicht auch ein Atelier irgendwie zu mieten, oder irgendwie, dass da mehr eine Trennung ist zwischen deinem Privaten und der Kunst, aber es ist gar nicht so eine negative Trennung, sondern irgendwie so... Ja. ja.
1: Ja, habe ich auch schon mal, also öfter jetzt drüber nachgedacht, mir ein Atelier zuzulegen, auch, weil ich natürlich oft die Frage von Leuten kriege, ob sie äh, mich mal besuchen können, um sich die Kunst anzugucken und das ist momentan halt einfach mal ein bisschen blöd, weil ich hier halt wohne und jetzt auch nicht immer jeden in mein Schlafzimmer oder in mein Wohnzimmer <lacht> lassen möchte. Ähm, von daher, von dem Gesichtspunkt aus, habe ich da auch schon öfter drüber nachgedacht. so also von meiner Arbeitsweise mag ich das halt irgendwie auch ganz gerne, weil ich setze mich dann auch abends zum Beispiel oft an einen PC, um dann noch eine Runde zu zocken oder sowas. Und dann merke ich aber doch, dass ich dann denke, okay, jetzt komm, machst nochmal Photoshop auf und probierst nochmal die ein oder andere Idee aus, ob mhm. das passt. Wurschtel da zehn Minuten rum, mach's zu und kann dann damit abschließen und denke, naja, dann denkst du morgen nochmal drüber nach. Also ich habe da, glaube ich, auch so ein bisschen die Ruhe weg, aber vielleicht liegt es auch daran, weil ich halt kein besonders disziplinierter Mensch bin, <lacht> dass ich einfach auch nicht so dieses, dann kein Schuldgefühl habe. Also wenn ich dann merke, okay, es gibt gerade nichts zu tun und ich, oder jetzt ist abends, jetzt mache ich nichts dann chill ich halt einfach. Oder ich mhm. habe auch von Anfang an eigentlich mehr oder weniger darauf geachtet, dass ich normale Wochenenden habe mhm. und habe einfach für mich festgelegt, gehe Samstag, Sonntag, außer das sind absolute Notfälle, mache ich halt nichts, beantworte ich keine E-Mails und äh, arbeite nicht und dann Montag ist genug Zeit, dann kannst du wieder anfangen, dann weiterzumachen.
0: Ja, ich finde, so unter Künstlern, so offene Ateliers, äh, wo auch Menschen reinkommen können, ja. also, deshalb man da nochmal ein ganz, also das würde dieses... Digitale zum analogen Netzwerk, ja, das war noch mal voll coole cool, Verbindung ja. einfach heutzutage ja. für Künstler, wo man dann auch nicht auf andere Galerien und so angewiesen ja. ist, sondern wie bei der Xenia, wo wir waren, genau. wo jeder eigentlich vorbeikommen kann und sagen ja. kann, hi. Ne, das ist schon. Da cool. weiß man natürlich
1: auch nicht, was, ob das wirklich eine gute Idee ist in Berlin, weil das ja doch bedeuten könnte, dass relativ viele Leute vorbeikommen und ja. ich da ja auch noch arbeiten muss. Und müsste man dann gucken, wie man das irgendwie macht. Aber ja, an sich finde ich die Idee auch ganz cool, ja.
0: Hättest du gedacht, dass, ich meine, letztendlich finde, also ich finde, du hast schon in relativ kurzer Zeit trotzdem sehr viel Reichweite so bekommen. Also ich glaube, auf YouTube hast du jetzt über 62.000 ja, um irgendwie so. so. Ja, ja. Äh, wo war da so der, also wo ist da so der Knoten geplatzt? Also wo war plötzlich so?
1: Dass YouTube plötzlich angefangen hat, Kurzvideos zu tauschen <lacht> scheinbar. Ja. Also ich hatte ein Video hochgeladen, also eigentlich lief es bei mir bei TikTok und eigentlich war TikTok auch immer so meine... Hauptplattform ja. habe ich glaube ich knapp 92.000 Follower. Das ist bei TikTok immer nicht so viel wert, weil ah. die meisten davon dein Content halt nicht zweimal sehen sollen etwa. Hm. Um, und dann dachte ich mir, okay, hey, es gibt ja bei YouTube auch Kurzvideos. Dann nimmst du einfach mal diese Videos und lädst sie da auch hoch. Und das hat halt gar nicht funktioniert. Das erste Video war der Mann mit der Mandarine. Und das hatte halt, weiß ich nicht, 100 Views oder oh. sowas. Also wirklich kaum. Yeah. Und dann bin ich irgendwann bei, bei YouTube rein und habe gesehen, ha, du hast nicht mehr 100 Follower, du hast 1000 Follower. Okay, komisch. Okay. Okay. Was ist dann passiert? Und dann dachte ich so, naja, was auch immer. Und dann bin ich wieder rein, dann waren es 5.000. Dann dachte ich so, okay, jetzt musste du mal nachgucken. Und dann hat dieses Video wirklich nach zwei, drei Monaten, wo es einfach nur brach lag, Aufrufe bekommen. Krass. Und ja. dann wahrscheinlich, das war scheinbar, wo der Knoten geplatzt ist. Dann wurden es halt 10.000, 20, 30 20.000, 30.000. Und dann dachte ich mir, okay, dann kannst du jetzt anfangen, dann lädst du da mal noch ein Video hoch. Und das, ab dann lief es halt irgendwie. Wow. wow
0: Hast du das erwartet oder gedacht? Nö. Hm.
1: Nö, ich habe da YouTube schon für mich abgeschrieben. dachte okay, das ist... Funktioniert scheinbar nicht auf der hm. Plattform, hm. aber ich war ja auch nicht gewillt, war jetzt groß Content Creator zu werden. Dachte okay, dann funktioniert der Content hier halt nicht, dann <lacht> halt nicht so, dann ja. Ja. aber dann lief es halt trotzdem irgendwie doch. Und so ist es mit Instagram auch so ein bisschen. Da mache ich, lade ich die Videos halt zum Teil auch hoch hm. und jetzt in letzter Zeit läuft es da auch ein bisschen besser mit den Videos. Also, okay. vielleicht äh, ja. Muss man einfach nur sein Ding durchziehen, bis sich die Plattformen einmal anpassen <lacht> und nicht andersrum.
0: Ja, und vielleicht auch wirklich äh, sich treu bleiben auch.
1: Ja, das kann gut sein, ja.
0: Also, würdest du sagen, dass du dir so einen Anpunkten da sehr treu bleibst, so von dem...
1: Ja, an sich schon. Ja. Also, ich will auch nicht sagen, dass es... Also, jetzt bin ich... Das ist jetzt auch gerade für mich leicht zu sagen, aber ne? jetzt gerade laufen die Videos ja. und ich... Warum sollte ich dann was ändern? Mhm. Also, ich mache die gerne und sie laufen und never change running system und so. Ja. Aber ich habe halt natürlich auch schon öfter dran gedacht, okay, was ist denn, wenn das einfach auch irgendwann ausgelutscht ist und die Leute das nicht mehr sehen wollen, mhm. was könntest du denn noch so machen, womit du dir halt aber treu bleibst, mhm. was du auch irgendwie gut findest und was vielleicht dann auch nochmal irgendwie besser oder mhm. wieder gut ankommt. Also da denke ich halt auch dran. Mhm. Aber jetzt im Moment habe ich nichts, wo, wo ich sage, das will ich unbedingt machen. Mhm. Außer jetzt zum Beispiel, dass ich angefangen, habe, die normalen YouTube-Videos zu machen, wo mhm. ich einfach so ein bisschen rede aber wenn es dann dazu kommt, werde ich noch mal gucken.
0: Hm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch mal wichtig, sich ab und zu auch innezuhalten, zu reflektieren. Oder also halt, obwohl bist du jemand, der so voll spontan und unüberlegt auch Dinge macht? Oder?
1: Nee, ich bin ja so der Überdenker. Ah, ich, äh, okay,
0: okay, okay. Also es wird ja. einfach mal irgendwas so rausgehauen. Nee. So.
1: Ja, deswegen fällt es mir auch immer so ein bisschen schwer, mit so, wenn du jetzt sagst, so Reichweite, ja. das unbedingt als Erfolg zu sehen, weil ich immer denke, okay, ja, ich weiß ja noch vor einem Jahr war es null da. Diesen Monat ist es richtig gut, vielleicht ist es ja nächsten Monat wieder bei Null. Hm. Also, ich, mir fällt es auch so ein bisschen schwer, mich dann irgendwie auf den Erfolg auszuruhen oder den ja. so zu genießen, weil ich halt immer weiß, okay, es war bei Null, jetzt gerade ist es gut, vielleicht ist es bald wieder bei Null. Das habe ich halt auch schon oft äh, gehört, dass
0: oft auch umso mehr der Erfolg oder umso höher man da auch so kommt, dass der Druck vielleicht dann auch manchmal höher, weil du ist ja, ich finde, das ist immer so ein bisschen so mehr Macht, auch mehr Verantwortung, ja. ist, ist einfach so. Um, und dann da vielleicht auch so diese Leichtigkeit zu so behalten.
1: Ja, das, was das bei mir ist mir letztens aufgefallen, das ist richtig komisch. Aber wenn ich ein Video habe, was richtig gut läuft, dann macht mir das mehr Druck, dass das nächste auch richtig gut werden muss, ja, genau. als wenn ich einfach so ein Video habe, wo das halt floppt, also was dann ja. halt vielleicht unter meinen durchschnittlichen ja. Aufrufzahlen sind. Was halt auch als schwer ist, also ich finde floppen ist so ein hartes Wort, weil es sehen trotzdem ein paar tausend Menschen mhm. und die Kommentare, die ich kriege, sind alle super lieb. Mhm. Also es fühlt sich jetzt auch nicht an, als hätte ich da irgendwie reingehauen oder so, aber. Ich merke halt schon, dass natürlich andere Videos besser performen. So. Mhm. Und nach diesen etwas ruhigeren Videos, mhm. da gehe ich immer mit mehr Selbstbewusstsein raus, dass das nächste Video wieder ein Banger wird, dass ich mhm. da wieder denke, okay, jetzt kommt noch wieder, wieder was richtig Gutes. <lacht> ja. Als wenn ich halt eins hatte, was richtig Gutes, ist, was halt irgendwie so ein, ja, weiß nicht. Mhm. Eine interessante Erkenntnis für mich war. Also diese mhm. Dips sind für mich auch auf jeden Fall wichtig, um irgendwie weiterzumachen. Mhm ja auch wenn man sie nicht haben ja, <lacht>
0: sie gehören zum Leben dazu sie gehören dazu ja. Ja, also ich habe es immer so was auch oh, ich meine ich weiß nicht die letzten Tage so wir uns <lacht> reflektiert haben ist so äh, es kommt nicht drauf an wie du mit dem Leben umgehst wenn alles glatt läuft sondern es kommt oh. drauf an halt wie du umgehst also und äh, gut in, in deiner Realität ist es dann vielleicht manchmal ah das ein Video hat vielleicht gefloppt oder ist nicht so hm. gut gewesen aber in jemand anderen Realität ist es schon wieder so wow, ah ja, ne, ja, das ist halt immer so auf dem Blickwinkel und ja. Ich glaube, das Leben einfach auch einfach nicht so ernst zu nehmen.
1: Ja, das versuche ich halt auch. Ne?
0: Ja, weil letztendlich ist es ja, wenn man es mal ganz unterbricht, es ist ja nur YouTube. Also ja. so, es ist ja, ich glaube, wir, oder ich kann ja nur für mich, oder so dieses, dass ich selber manchmal auch Dinge total übertraumatisiere oder manchmal auch zu ernst nehme oder denke, oh Gott, das hängt die ganze Welt da dran oder jetzt was sich erscheint oder was ja. weiß ich. Oder gerade eben ähm, ist ja auch eine Pause bei Kunst und Kakao, weil jetzt gerade eben die zweite Staffel und es kommt bei mir auch immer mal wieder so dieser Gedanke, oh man jetzt gerade passiert gar nichts. Mhm. ne Aber auf der anderen Seite denke ich mir auch immer so die Leichtigkeit. Irgendwie auch also es ist so
1: ja. so ein Und wenn man das selber lebt, dann vergisst man halt immer das die anderen Menschen halt ein ganz eigenes Leben haben ja. und die ist halt gar nicht präsent. So, ne? genau. Also wenn ich jetzt mich eine Woche keine Videos mache, dann denkst ich so, okay, die Leute sitzen eine Woche zu Hause <lacht> und warten auf <auch> mich. So. <lacht> die wissen gar nicht, was sicher. sie tun sollen. Ja. <lacht> ja. Aber, ja. aber im Endeffekt weiß ich dann, ja, okay, das juckt halt keinen. Okay. So. Wenn du dann weiß nicht auf Toilette sitzt und YouTube-Shorts öffnest, dann siehst du mich oder siehst mich halt nicht. Genau. Aber genau. Bist du bist dann halt nicht traurig. So, ja.
0: Und was hast du? Ein Lebensmotto oder ein Lebenszitat oder irgendwas, was dich... Obst so, du dir irgendwo hinhängen
1: würdest? Ich glaube, ich bin so klassischer Go-with-the-Flow-Mensch ah, irgendwie. Okay. Ich versuche das so ein bisschen. Nicht zu so viel Flow, aber <lacht> <lacht> oh, ein bisschen go. Flow. <lacht> okay.
0: ja. Und ähm, mit welchen drei Worten würdest du dich beschreiben?
1: Ach ja, das ist... Äh, also diese schönen Persönlichkeit. Das ist wunderbar. <lacht> ähm, auf jeden Fall muss wahrscheinlich Kreativität rein. Ja. Ich würde mich selber nicht als sympathisch beschreiben, aber das ist das, womit ah. ich am meisten, ah, am, meisten, am häufigsten online beschrieben werde. Okay. Das ist, glaube ich, das, ja, das, was mir am meisten gesagt wird, dass ich sympathisch bin. Aber von sich selber als sympathisch zu sagen, zu sprechen, ist irgendwie auch komisch. Ähm, und reflektiert. Das ist mir noch und, ah, nee, warte, konsequent, reflektiert und kreativ. Jetzt haben wir es. Das war auch ein sehr schönes Kompliment. Das hat mir Georg einer aus meinem Künstlerkollektiv gesagt dass er findet, dass ich ein sehr konsequenter Mensch bin. Und das fand ich ein sehr schönes Kompliment irgendwie.
0: In welchem Bereich?
1: Ähm, auf das bezogen, was ich halt mache. Hm. Dass ich halt versuche, schon da keine Kompromisse einzugehen, mhm. wie ich sie halt nicht haben möchte. Mhm. Und die Sachen so mache, wie ich sie halt machen möchte. Ungeachtet dessen, ob das jetzt vielleicht bedeutet, dass es nicht so viel Reichweite hat, wie es haben könnte. Mhm. Oder ja, dass ich keine Tutorials mache. Oder irgendwelche, <lacht> weiß ich nicht, ja. Lernplattform bespiele, nur weil es Geld bringt, wenn mhm. ich es eigentlich nicht machen möchte. Mhm. Ja, das, und ich glaube, das ist einfach irgendwie in dem Sinne eine gute Eigenschaft. Also ich glaube, Konsequenz wie Disziplin ist halt immer ein bisschen zweischneidig.
0: Also reflektieren würde ich ja auch sofort unterschreiben. Also das habe ich schon so in den Videos festgestellt, die man so auf YouTube auch einfach von dir findet, wie du auch auf, ähm, bei die ersten YouTube-Videos sind, weil ja wirklich ja so Twitch-Zusammenschnitte, ähm, mhm. wo du ja wirklich auch auf viele Sachen eingehst, die die Leute so beschrieben haben. Ähm, Würdest du sagen, dass Reflexion oder diese Reflektiertheiten bei vielen Künstlern da ist oder kreativen Menschen?
1: Ich glaube, dass bei vielen kreativen Menschen und Künstlern und Künstlerinnen da, die es geschafft haben, mhm. die irgendwie mit ihrer Kunst dahin gekommen sind, wo sie hin wollten. Mhm. Also dadurch, dass die Bubble so klein ist, sieht man auch viele kleine Creatorinnen, mhm. die Kunst machen. Und man merkt halt schon, dass dann da teilweise vielleicht die Bereitschaft fehlt, das sehr reflektiert anzugehen mm -hmm. oder halt die Fähigkeit, mm -hmm. aber das ist dann meistens, was ich so erkennen kann, der Grund, warum es dann nicht vorangeht. Mm -hmm. Das war auch so ein bisschen das, was ich in meinem letzten normalen YouTube irgendwie angesprochen habe, dieses, dass man halt da mehr Persönlichkeit mehr, 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 mehr Persönlichkeit reinzugeben, <lacht> yeah. halt einfach ein riesen, ein riesen Vorteil sein kann und dass man das halt nicht so verbissen sehen darf, dass dir irgendwie die Plattform Reichweite schulden, nur weil du da deine Kunst postest, mhm. irgendwie. ja Und wenn du halt diesen sozialen Aspekt, wie gesagt Social Media, da halt irgendwie reinbringst und das testest und das dann irgendwie für dich reflektieren kannst, dann wird dir das auf jeden Fall helfen. Mhm.
0: Und was macht in deinen Augen eine interessante Persönlichkeit aus?
1: <lacht> eine gewisse Selbstreflexion. Willst du sagen, ist das
0: eine interessante Persönlichkeit?
1: Oh, das ist jetzt eine gemeine Frage. <lacht> <lacht> Ich glaube, ich bin eine angenehme Persönlichkeit. Also Aha. ich komme mit vielen Menschen gut klar und viele Menschen kommen mit mir gut klar. Also ich kann mich gut mit Menschen beschäftigen, die teilweise halt auch aus ganz anderen Richtungen irgendwie mhm. kommen und ein ganz anderes Leben führen, weil ich halt einen sehr diversen Freundeskreis habe irgendwie. Aber ich glaube, ob ich interessant bin oder nicht, muss jeder Mensch für sich entscheiden. Also mhm.
0: Ich glaube, am Ende ist, glaube ich, auch jeder Mensch interessant, wenn man an sich auch glaubt. Ja, <lacht> so, also ja
1: das genau, ja. Ja. Ich finde ja Menschen schon interessant, wenn man sie fragt, wie geht's dir und die sagen nicht gut und dir, das ist schon ja.
0: Äh, ja, das stimmt.
1: der erste Schritt, um für mich, auf mich interessanter zu wirken. Selbst wenn es dir gut geht, kannst du ja einfach, ja dann sag mir doch warum. Und das führt mhm. ja dann meistens dazu, warum geht es dir jetzt gut? Warum ging es dir davor nicht gut und wie soll es laufen? Also ich glaube, wenn man da, ja, das halt dieses Selbstreflektierte, mhm. wie sich so ein bisschen mit sich selber beschäftigt, dann führt es auch direkt dazu, dass man sich besser mit anderen Menschen beschäftigen kann.
0: Genau, und man findet halt auch mehr Klarheit zu seinen eigenen Themen. Ja, also, voll, ja. Das ist halt... Und das merkt man halt total auch hier in dem Podcast. Also, du hast ja trotzdem eine sehr klare Meinung zu vielen Dingen, wo ich schon sehr sehe, du hast dich schon viel mit dir selber beschäftigt. Auf jeden Fall. Mhm. <lacht> oder halt mit dem, wie du... Aber wenn man viel alleine ist, noch ja. Zeit nachzudenken. Ja, Zeit, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, du lebst nicht mehr und es wird irgendwann herausgefunden oder deine Kunst wird irgendwann in Museen ausgestellt und du bist voller berühmter Künstler, aber nach deinem... Ableben quasi und äh, was möchtest du oder was äh, sehen die Betrachter in deinen Bildern? Was ähm, löst es vielleicht in ihnen aus oder was ist deine Intention, was es in ihnen auslösen soll?
1: Ich glaube, ich würde cool finden, wenn dann noch so ein bisschen dieser innovative Gedanke irgendwie mitschwingt, dass die Leute vielleicht sagen, okay, weil so ist ja eigentlich immer nach heutigen Standards, ist das nichts Besonderes und alles schon mal gesehen, aber für damalige Verhältnisse, also heutige Verhältnisse, war das schon auch vielleicht irgendwie was Neues, was man so noch nicht oft gesehen hat und was halt irgendwie dadurch so ein bisschen salonfähiger wurde. Und das war halt bisher auch immer das, was mich so angetrieben hat, meinen Stil nochmal anzupassen, weil ich das Gefühl hatte, ich habe noch nicht das gefunden, was so meins ist, was man davor noch nicht in der Form unbedingt gesehen hat. Und ich habe das Gefühl, langsam komme ich dahin, dass, für mich ist immer ein gutes Zeichen, wenn ich ein Bild male, bei dem ich denke, okay, das habe ich so noch nie gesehen. <lacht> das ist für mich dann immer schon irgendwie die Bestätigung, dass ich irgendwas richtig mache. Und wenn das dann halt auch bei den Betrachtern irgendwie ausgelöst wird, dass sie denken, okay, das, das also selbst wenn es nur lustig ist, aber es ist halt einfach irgendwas, was man so noch nicht gesehen hat, wo man denkt so, huh, okay, interessanter Gedanke. Das wäre wär ganz cool, glaube ich. Ja.
0: Spannend. Ähm, da fällt mir auch gerade ein, wegen deinem Stil. Hast du manchmal Angst vor der KI?
1: Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht, weiß, ja. was ein bisschen zerrissen wurde, weil die Hälfte der Leute meinten, okay, ich, ich verstehe KI nicht. und <lacht> Jetzt bist du noch nicht arbeitslos, aber in fünf Jahren schon. <lacht> aber da kann ich nur gegen sagen, dass bei Kunst ja immer so, dass der Name halt auch immer eine Bedeutung hat. Also mhm. dadurch, dass ich halt mittlerweile schon eine gewisse Reichweite habe, alleine, dass es ein echter Melke ist, mhm. ist ja schon was wert, sage ich mal. Mhm. Und Von daher bin ich einfach, habe ich die Hoffnung, dass ich <lacht> so schnell wachsen kann, mhm. dass wenn KI so gut ist, dass sie meinen Job besser machen könnte als ich, dass es dann reicht, dass das Bild von mir mhm. ist. Mhm. Von daher habe ich da eigentlich nicht so große Angst. Nee.
0: Ja, ich fand es ja super, dass du darüber so einen Short hast du auch gemacht. Ne? Ja, ja. Ähm, Fand ich echt cool, dass du es gemacht hast, weil ich glaube, viele haben dann einfach oft nur Angst davor, weil du hast dich mal damit auseinandergesetzt. Also ja. klar, gibt es ja welche, die sagen, du hast keine Ahnung. <lacht> Aber du hast es zumindest einfach mal probiert. Ja, und ja. ich
1: habe, also ich, als ich gehört habe, dass gerade in der Photoshop Beta so, dieses, so eine KI als erstes Mal mit drin ist, mhm. als Feature, habe ich mich halt voll darüber gefreut, weil ich dachte so, ja, nice, okay, du musst nicht mehr alles... Äh, Mühselig aus irgendwelchen einzelnen Elementen zusammenbasteln in Photoshop, ja, ja. sondern du sagst ja, KI, KI einfach: Okay, krieg mir eine Frau, bei der das, die Hälfte des Gesichts aus Gold ist und ja. aus ihren Händen kommen Tentakel. Und dann was, hast du. Die, so genau, dann kann ich mir selber zusammenbasteln, da draus. Aber ja, dann habe ich halt gemerkt, so funktioniert das halt nicht, weil die kann mir halt nur Sachen bauen, die sie halt schon hundertmal gesehen hat. Mm. Und wenn die noch nie eine Frau gesehen hat mit Tentakelfingern, dann macht sie <lacht> dir keine Frau mit Tentakelfingern, dann kommt da was ganz anderes bei rum. Ja. Und von daher wurde ich da erstmal ernüchtert und das hat mir halt aber irgendwo natürlich auch gezeigt, dass in den Momenten, in dem momentanen Stadium irgendwie, da, da habe ich halt keine Angst. Also ich glaube, dass die so schlau ist, dass sie das macht, was ich machen würde, bevor ich selber darüber nachgedacht habe, hm. wird hoffentlich noch lang genug dauern, dass ich äh, ja, ja. das ausgesagt habe oder so. <lacht>
0: Gut, dann ähm, kommen wir zur Frage, mhm. welche Frage dürfen wir mitnehmen für die nächste Künstlerin? In dem Fall Ach, ja, wird es eine Künstlerin sein. Da,
1: da habe ich jetzt ja lange drüber nachgedacht und weil es mich ja auch so ein bisschen zurück in meine Kindheit versetzt hat, die ja. Frage, die ich bekommen habe, ja. hätte ich die Frage, ob, wenn du deinem jüngeren Ich deine Kunst zeigen würdest, ob sie der Person gefallen würde. Also Wenn du jetzt oh. sagst, du zeigst deinem achtjährigen Ich deine Bilder, würde dir gefallen, was du als kleines Minimi siehst. <lacht>
0: Was glaubst du, hätte ein kleiner Mel äh, Melvin?
1: Ich glaube, ich wäre beeindruckt gewesen. Mhm, ich auch, was ja. irgendwie cool ist, <lacht> sich selber beeindrucken zu können.
0: Das ist schon schön. Definitiv. Und gäbe es irgendetwas, was du dem kleinen Melvin mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, das ist halt auch immer so eine Sache. Ne? Dieses so, <lacht> Was würdest du danach machen? Weil wenn man in einer Situation ist, wo man eigentlich ganz zufrieden mit seinem Werdegang ja. ist, dann ist es ja irgendwie... Ein das, äh, könnte dann ja alles wieder dazu eben das ist dann äh, schwierig weil mhm. wenn du zu viel veränderst ein butterfly effekt und so dann wer weiß wo du dann rauskommst ja, stimmt
0: dann komme ich am Ende mit einem ganz anderen Melvin raus wenn du dem ja. Melvin jetzt sagst lass dich nie unterkriegen ja ich könnte
1: jetzt auch sagen natürlich hätte ich viel früher mit Social Media angefangen dann wäre das vielleicht ah. viel besser glaube ich. also scheiß auf Ausbildung <lacht> und äh, <lacht> ja. einen festen Job einfach direkt nach ja. der 10. von der Schule abgehen Aber Abi brauche ich auch nicht mehr <lacht> das hat sich auch nicht gelohnt also ja, eigentlich, das ist
0: so eine Not-to-Do-List am besten so wirklich. Ja, ich aber
1: von 15 die drei Jahre bis äh, zu dem Status jetzt durchgezogen dann wäre ich jetzt mit 18 da, wo ich jetzt bin. Ja, wahrscheinlich. Was wahrscheinlich auch nicht gut wäre, weil ich glaube, wenn man nicht ein bisschen ein normales Leben gelebt hat, dann ist so ein sag ich mal Online-Erfolg mm. auch nicht so äh, gut für die Persönlichkeit.
0: Würdest du sagen, du kannst gut äh, bodenständig bleiben? Also, egal, wenn keine Ahnung, du. Ja,
1: voll. Weil, wenn mir irgendwelche Leute erzählen, dass sie, weiß nicht, ich gerne daten würden oder was ich für komische Anfragen so kriege, Ach. dann denke ich halt so, ja okay, du kennst mich halt nicht, so okay, dann äh, ah. du, ja, du magst meine Videos und ich habe dir ganz viele Komplimente gemacht, finde ich ganz süß, aber ich weiß nicht.
0: Ja. du Date-Anfragen? Ja. Date das ist ja cool, ja, gut, aber eine gewisse Reichweite ist es wahrscheinlich. Ja, das ich fragen, ob
1: ich Leute nackt malen möchte und ein Bums, also Ach, da gibt es schon wilde Anfragen auf jeden Fall zum Teil.
0: Cool. Aber es ja, okay. also, ja, ist ja. <lacht> also, ja, halt. ja ist schon
1: lustig. Irgendwie schon Fall. witzig, ja. oder?
0: Also, ist ja auch
1: Aber was ich viel schräger finde, ist, dass mich Leute ja zum Teil in Echtheit erkennen und mich dann ansprechen. Das Echt? ist nochmal noch extra wild. So, ja. Ist das schon auch passiert? Eine Handvoll. Ah, ja. das, ist ganz, das ist eigentlich ganz cool. Was ein bisschen komisch ist, ist, wenn Leute dann kommentieren, dass sie mich da und da gesehen haben mhm. und fragen, ob ich das bin. Mhm. Das ist ein bisschen... Da, dann spricht mich lieber persönlich an. Das mhm. finde ich dann besser irgendwie. Als nur so beobachtet worden <lacht> yeah, Ja, genau, genau. Ja, so, so was zu der und der Uhrzeit da und da. Das ist immer ein bisschen...
0: Jetzt ich den Menschen, die ich auch gezeigt habe, wenn wir dann interviewen, die haben auch alle gesagt, ah, kenne ich. <lacht> Denke kenn ich. Ja. Ja. Also ich glaube so, ich glaube, diese Shorts gerade irgendwo kann Ich Da doch mehr Menschen, als man denkt, Ja, ja. ja. Auch wenn man es dann nicht als Follower-Anzahl hat. Aber generell glaube ich, dass eh immer mehr Menschen äh, Dinge konsumieren, als am Ende diesen Vollgebatten. Hm. Ja, voll, voll, ja. Also sagen darf auch mal nicht so unterschätzen. Das ist dann ja. doch nochmal die Reichweite eventuell sogar, wenn nicht ja. sogar vielleicht doppelt so groß ist oder so. Ähm, ja, wir kommen tatsächlich schon zur Abschlussfrage. Vielleicht mal, wo, wo willst du hin mit deiner Kunst? Oder hast du Ziele? Oder wo siehst du dich in fünf Jahren? Also irgendwas sowas in oh, diese ja. Richtung? Hast du Ziele? <lacht> also irgendwie, irgendwo, also sehen sie sich wo in zehn Jahren? Ja, aber ja. wo ist du so dein Fixstern, was? Also so ein bisschen, man muss jetzt nicht jeden Schritt kennen, nee, aber wo aber willst du denn. Nee, hin, ich würde will schon noch gerne den? erfolgreicher werden,
1: irgendwie. Hm. Also, und ich glaube, ich würde es auch einfach gerne irgendwie salonfähiger machen, weil ich finde das noch so ein bisschen einfach nicht mehr zeitgemäß. Du kannst mittlerweile mit jedem Bums irgendwie super erfolgreich werden, solange du es halt online irgendwie machst und hm. damit Leute halt erreichst, hm. nur irgendwie mit Kunst noch nicht, also so richtige hm, yeah. Superstars, ich weiß ja. nicht, zum Beispiel Banksy könnte man jetzt auch nicht dazu zählen, weil der mit Social Media jetzt auch nicht so viel am Hut hat irgendwie, das ist auch noch mehr über traditionelle Medien ja auch hm. viel so gepusht und sowas, aber das, weiß ich nicht, es gibt zigtausend Streamer, die halt groß geworden sind durch, ich weiß nicht, Reactions oder irgendwelche Videospiele, da kann es auch nicht sein, dass es nicht wenigstens eine Handvoll gerade jetzt deutsche Persönlichkeiten gibt, die einfach erfolgreiche Künstler sind, so.
0: Also, da habe ich mich auch schon mal gefragt, ob es jetzt an der Sprache liegt, weil ich kenne auch eine, ich habe jetzt den Namen vergessen, weil die hat vielleicht zwölf Videos auf ihrem Account, macht es aber auf Englisch, hm. macht schon echt krasse Videos und auch dazu sagen, Künstlerin und die hat halt innerhalb von anderthalb Jahren irgendwie eine Reichweite von 600.000 Followern. Irgendwie, irgendwie so, ja. also echt viel einfach. Ja. Ähm, wo ich mich auch manchmal frage, woran liegt das? Weil also,
1: dann ist ja natürlich auch wieder die Natur der Videos, ob du damit jetzt Menschen erreichst, sowieso in dieser Kunstbubble sind und dann limitierst du dich sowieso, was so ein bisschen diesen Status angeht, hm. dass du damit auch Leute abholst, die da halt irgendwie draußen sind. Hm. Oder ob du das halt mehr über die persönliche Schiene machst und dann natürlich viel mehr Leute abholen ah. kannst, die dich vielleicht auch einfach persönlich interessant finden. Das verbindet am Ende halt. Ja, genau, das hm. verbindet halt. Und wenn man sich die ganzen, sag ich mal, ja, Influencer anguckt, die wirklich groß sind, hm. viele davon haben halt mit dem ursprünglichen, was sie mal gemacht haben, auch nicht mehr so viel im Hut, weil einfach die Persönlichkeit das sag ich mal, überschattet hat hm. und dann Schlüssel zum Erfolg irgendwie geworden ist.
0: Könnte man sich vorstellen, irgendwann mal so Daily Vlogs. <lacht> ja,
1: vielleicht, wenn ich irgendwann mal einen interessanteren Lebensstil <lacht> habe als, weiß ich nicht, ich stehe auf, gehe zum Sport, komme nach Hause, mal ein Bild, geschlafen, dann, dann vielleicht, aber...
0: Naja. Mal definierst du für dich Erfolg? Oder was, ist, oder was ist für dich Erfolg? Wann würdest du sagen, ich bin erfolgreich?
1: Ich hätte jetzt in dem Sinne einfach gesagt, einen interessanteren. Also Erfolg war vielleicht das falsche Wort, aber hm. wenn es einfach mehr gibt, was ich irgendwie zeigen kann, wenn hm. man vielleicht auch irgendwelchen Ausstellungen, Ausstellungen fährt, wo man... Also würde ich schon ausstellt. gerne auch deine Kunst
0: ausstellen, eine Galerie? Ja, ich kann mir schon spielen. vorstellen,
1: mal in diese, so. sag ich mal, traditionelle Kunstwelt mal so einzudippen irgendwie, wenn ich dann sage, okay, jetzt habe ich da, will ich das auch mal irgendwie... Oder ergibt sich eine gute Gelegenheit? Mhm. Weil so hat sich ja bei mir jetzt auch viel irgendwie ergeben, dass einfach Gelegenheiten, so wenn ich zum Beispiel eine Anfrage schicke wegen einem Podcast, so, mhm. das ist so eine coole Gelegenheit, sowas mal zu machen. Wenn sich sowas mal ergibt mit einer Galerie oder so, dann Klar. warum nicht? Mhm.
0: Cool. Okay, ähm, letzte Frage. Also du willst noch irgendwas loswerden? Ich bin ganz ohr. Okay, ähm, genau, letzte Frage stelle ich hier Künstler jeder Künstlerin am Ende. Was ist deine Definition von Kunst? Wie definierst du für dich Kunst?
1: Für mich Kunst würde ich jetzt auf meine Kunst beziehen, weil ich habe immer das Gefühl, es ist sehr schwer über andere Kunst zu urteilen, mhm. weil es ja was sehr Persönliches ist. Und für mich ist es Kunst, wenn es etwas Einzigartiges ist, mhm. bei dem ich ein gutes Gefühl habe, bei dem ich das Gefühl habe, das kann ich so stehen lassen, das Werk spricht für sich mhm. und ich bin damit zufrieden.
0: Mhm.
1: Es ist schwierig, das zu übertragen auf andere äh, Menschen, mhm. aber ja, für mich ist diese, dieses Alleinstehen irgendwie ein großer Aspekt, dass ich dazu nicht was erklären müsste oder so. Mhm. Und das ist vielleicht auch, das machen so die Kirsche on top. <lacht> äh, wenn es vielleicht noch bei unterschiedlichen Betrachtern unterschiedliche Reaktionen mm. oder Emotionen auslöst.
0: Schön. Ja. Ja, wow. Ja, danke für dieses schöne Gespräch. könnt könnte jetzt echt noch <lacht> Stunden mit dir weiter quatschen. Das ist <lacht> ja, echt, richtig, ja, hat echt richtig Spaß gemacht. Fand ich auch. Und ja, für euch vor allen Dingen. Ihr findet alle wichtigen Infos von Melvin in der Infobox. Klickt auf jeden Fall vorbei, wenn ihr ihn nicht eh schon kennt. <lacht> ähm, ja, vielen, vielen Dank, lieber Melvin, dass wir hier sein dürfen, du uns hier alles gezeigt hast, Danke wir deine Kunst hier mal anschauen dürfen. Richtig, richtig schön. Ja.
1: Schön, dass ihr da wart.
0: Ja. Dankeschön, dann würde ich sagen, ciao, Kakao und bis zum nächsten.
1: <lacht> und ich hab dich lieb. <lacht> <Yes>. <lacht>
0: Vor unserem Interview fragten wir Melvin, woran er glaube. Und er antwortete mit einem schiefen Lächeln, dass er in erster Linie angefangen hat, an sich selbst zu glauben. Dieser Satz klingt bis heute bei uns nach und beinhaltet so eine wichtige Message, dass wir ihn dir unbedingt noch mitgeben wollten. Denn eines haben wir auf jeden Fall gemerkt. Wir begegneten an diesem Tag einem Mann, der an sich glaubt und das auch ausstrahlt. Denn die einzige Person, die uns am Ende des Tages davon abhält, für unsere Träume loszugehen, sind wir selbst. Niemand anderes. Wir hoffen, dass dir dieses Gespräch gezeigt hat, dass keine Reise ohne Try and Error auskommt. Nicht in der Kunst, nicht in kreativen Projekten und auch nicht in unserem Leben.